0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DHB Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute ist Nein zu Korruption, ein Laster, das auch vor der Kirche nicht halt macht. Zugeschaltet aus Aachen ist dazu Sonja Grohlich, sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit bei Transparency Deutschland EV Aachen. Grüß Gott, Frau Grohlich.
1: Guten Abend, Herr Stiefenhofer.
0: Frau Grohlich, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, musste ich ein paar Mal schon schlucken, denn Korruption, das ist jetzt ein ziemlich starkes Wort, das man jetzt auch im Bezug auf die Kirche Ungarn hören möchte. Dabei kommen einem ja sofort solche Begriffe wie willentliche Bestechlichkeit, Veruntreuung oder sogar Mafia oder ähnliches in den Sinn. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teil dessen, worum es uns heute in dieser Sendung geht. Was verstehen Sie denn bei Transparency Deutschland jetzt alles unter Korruption im Sinne dieser Sendung?
1: Also schon ganz viel, auch von dem, was Sie genannt haben. Die Definition von Transparency International, und wir sind dann das deutsche Chapter dazu, lautet, Korruption ist Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder zum privaten Nutzen. Das ist eine Grunddefinition, die kann man natürlich jetzt auf ganz viele Sachen anwenden, ähm und da geht es tatsächlich um, um Bestechung, äh, Veruntreuung, äh, aber auch um Sachen von Beziehungskorruption, dass ich mir bestimmte Ämter erschleiche, erkaufe. Ähm, also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und also Korruption hat ganz viele Formen. Und die bündigste Definition ist eben die zu sagen, jemand kann sich einen Vorteil verschaffen, einen privaten Nutzen, weil er ein Amt, äh, eine Macht, die er durch ein Amt hat, missbraucht. Und das gibt es eben sowohl, im Staat, in, in der Kirche und in, in allen Gemeinwesenbereichen.
0: Und da wollen wir heute Abend mal ein bisschen genauer drauf schauen. Sie haben mir geschrieben, dass auch Papst Franziskus schon seine eigene Definition von Korruption ähm, öffentlich gemacht hat. Was hat er denn gesagt?
1: Es ist ganz spannend. Er hat tatsächlich 1991, also bevor er Papst wurde, als Generaloberer der Jesuiten äh, als Oberer der Jesuiten in, in äh, Argentinien, dazu ein längeres Essay geschrieben. Und äh, ihm geht es nochmal darum, dass er sagt, ich sehe die Formen und ich suche nach der Ursache im Menschen. Mhm. Und er, also ganz anders als das deutsche Strafgesetzbuch oder Transparency, beschreibt dann dieselben Phänomene, aber für ihn ist Korruption vor allem die Haltung ich würde mal sagen eines verhärteten Herzens, das sozusagen diesen Machtmissbrauch nicht mal tut und dann bereut, sondern sich darin so äh, gewöhnt hat und das auch noch verteidigt und schön redet.
0: Ja. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir jetzt, also es nicht darum geht, ähm, jetzt der Kirche irgendwas anzukreiden, sondern dass wir da ähm, das Geistige Übel darin auch sehen. Um welche Schwächen, welche Sünden geht es denn bei diesen Themen meistens? Es Ist ja jetzt auch nicht immer nur böser Wille oder ein verhärtetes Herz in dem Sinne, dass man das willentlich macht.
1: Also wir würden grundsätzlich auch jetzt in der Arbeit, wenn man sich Korruption auf, auf Entwicklungszusammenarbeit äh, anschaut, würden wir natürlich schon nochmal unterscheiden zwischen, wo fängt es im Missmanagement an, vielleicht weil man es nicht besser weiß, weil man ausgenutzt wird, und wo wird es wirklich eine Selbstbereicherung. Also wenn Sie so nach dem Sündenbegriff fragen, dann sind wir natürlich schon bei den, bei den Wurzelsünden von, von Macht und, und Habgier, ja.
0: Also es ist dann wirklich ein relativ willentliches Verhalten. Es geht um äh, den Wunsch nach Macht und sowas wollen wir in der Kirche ja eigentlich nicht haben. Äh, da muss man gar nicht so hochgreifen wie jetzt die Heiligkeit. Da geht einfach schon die normale alltägliche Demut äh, ziemlich dagegen und gegen den Strich. Ähm, jetzt ist es ganz leicht, so allgemein darüber zu reden, ja, ja, es gibt Korruption in der Kirche und da gibt es auch Am Amtsmissbrauch und so weiter. Aber ich denke mal, schmerzhaft wird es dann, wenn man konkrete Beispiele nimmt. Ähm, wo sehen Sie denn jetzt aus Ihrer Arbeit, ähm, aus der Arbeit Ihres Ihrer Arbeitsgemeinschaft Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit die größten Gefahren in der Kirche von Korruption?
1: Also ich sehe eigentlich zwei große Gefahren. Wir sehen in der Arbeitsgruppe zwei große Gefahren. Die eine ist, dass Kirche einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust erleidet und damit wird eben auch der Verkündigung der Botschaft des Evangeliums Abbruch getan. Also wenn einzelne Amtsträger in der Kirche, und ich spreche hier jetzt auch nicht nur von Klerikern oder Ordensleuten, denn ich habe immer auch wieder mit Laien zu tun, die die ihre Macht missbrauchen. Wenn die sich so gegen das Gemeinwohl, aber damit eben auch gegen die Botschaft vom Evangelium stellen, dann gerät die ganze Kirche tatsächlich ähm in ein schlechtes Licht und verliert als Institution an Glaubwürdigkeit und das macht es ihr dann schwer, die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist auf Kirche hin. Das eine große Risiko und das andere ist natürlich vielleicht das, was man sogar hätte zuerst nennen sollen, Korruption hat Opfer. Also Menschen, für die etwas bestimmt ist, Menschen, die ein Anrecht auf etwas hätten, Menschen, die Hilfe brauchen, kriegen das nicht und werden dann aus Leid nicht befreit oder erfahren sogar noch eine Vergrößerung des Leids und eine ganz schlimme Form von Korruption, das muss man auch wirklich als Korruption bezeichnen, ist natürlich der, der Kindesmissbrauch, ja? hm. den es außerhalb, eben, aber auch innerhalb der Kirche gibt, weil auch da gehen Erzieher, Pädagogen, Schulleiter her und mit missbrauchen ihre Macht, nämlich den Zugang und das Vertrauen zu Kindern und Jugendlichen, um, um sich ganz, ja auch primitive und schlimme Vorteile zu verschaffen.
0: Wenn man sich diesen Missbrauchsskandal anschaut, dann kann ich mich damals auch erinnern, auch hier, ich war damals noch bei Radio Horeb hier in der aktuellen Berichterstattung, es gab da auch bei uns eine klare Abwehrhaltung, weil wir gesehen haben, ja, da wird jetzt von allen Seiten auf die Kirche eingedroschen und diejenigen in der Kirche, die diese Abwehrhaltung aufgegeben haben, die wurden schon so ein bisschen beäugt, und so nach dem Motto, hey, was, was machst du da, wir werden jetzt gerade angegriffen als Kirche und du gehst hier äh, in die sozusagen in die Gegenoffensive und sagst, jawohl, wir sind die schlimm Einer, der da ähm, ja in vorderster Front war, war der Jesuitenpater Klaus Mertes und im Vorgespräch haben sie mir erzählt, dass sein Verhalten ihnen da in gewisser Weise auch ein Vorbild war. Das ist natürlich jetzt ähm, auch eine ein bisschen schwierige Aussage, wenn man die damaligen äh, Umstände mit äh, einbezieht, dass eben sehr viel auf die Kirche eingedroschen wurde, aber auf der anderen Seite war sein Verhalten im Nachhinein dann wahrscheinlich richtig. Erklären Sie uns das, wie Sie das sehen.
1: Ja, also sein Verhalten war auf jeden Fall richtig. Und ich glaube, diese Abwehrhaltung ist natürlich erstmal auch ein Schmerz. Ja, Also wir haben als Gläubige unsere Heimat in der Kirche. Wir möchten stolz sein auf die Kirche. Und wenn sich dann zeigt, dass, dass sie genau dem, was sie verkündet, nicht entspricht, dann ist das eine ganz schmerzhafte Einsicht, wo man sich erstmal dagegen stellt und die sich natürlich auch Kritiker tun, zunutze machen, die sage ich mal, grundsätzlich Feinde des Glaubens sind. Und und dann ist es wichtig, dass es Menschen wie Klaus Mertes gibt, die diese Gratwanderung zu gehen vermögen, zu sagen, nur weil Einzelne es sozusagen medial missbrauchen werden und dann ne, zu einem generellen Rundumschlag ausholen, kann es nicht sein, dass das sich... Ähm Missstände verschweige, weil dann bestehen sie weiter fort. Und das ist ganz spannend, wenn man sich jetzt mal anschaut, was der Papst in seiner Videobotschaft zu der Gebetsbitte auch am Donnerstag gesagt hat. Dann ist es genau das. Er sagt, das Teil von Korruption ist, dass Menschen darum wissen und schweigen. Und er fordert uns Christen auf, das eben nicht zu tun und die Missstände nicht hinzunehmen. Und ich glaube, im, im, im Kern ist es dieser Punkt, dass es einem eben ganz schwer schwerfällt, ähm, zu merken, ich habe da ein Ideal vor Augen gehabt und das, das entpuppt sich nicht als das Ideal. Und ähm, dann nochmal so einen Weg auch zu sehen, wie finde ich da wieder raus, also als Institution äh, Kirche. Das ist gar nicht so einfach. Ja.
0: Das ist ja ein Weg, den Sie sagen, dass den, den Klaus Martes gegangen ist. Was hat er denn damals beim Missbrauchsskandal getan und wie hat er es denn begründet?
1: Also er hat... Ähm, im Grunde hat er, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten ihn nämlich dann bei Transparency auch zu Gast auf einer unserer Fachtagungen. Er hat von Schülern, die schon aus dem canisius ähm, in Berlin draußen waren, äh, hat er Hinweise gekriegt auf Missbrauch und ist dann hergegangen. Und das ist das erste ganz, ganz Wichtige und Mutige. Und auch dazu fordert der Papst auf, er hat gesagt, wenn sich ein, zwei Leute bei mir melden, vielleicht gibt es noch mehr. Wie groß ist das Problem? Und ich glaube, da steckt eine ganz wichtige christliche Einladung auch drin, die auch gut zur, also aus der ignatianischen Spiritualität auch, auch gut begründet ist, zu sagen, ich muss mich der Wahrheit stellen, ich muss die Wahrheit erstmal annehmen. Also es nützt nichts, ein Ideal aufrechtzuerhalten, von dem ich merke, das kriegt gar Risse, sondern dann wirklich zu sagen, was ist denn jetzt wirklich passiert? Und er hat dann einfach über eine ganze Reihe Jahrgänge hinweg alle Schüler nochmal angeschrieben und hat gebeten, sich zu melden, wenn wenn es da Missbrauch gegeben hat. Und dann ist im Grunde erst zutage getreten, wie groß und systematisch das Problem auch an dieser Schule war. Und dann hat er es... Äh, in der Schule im Orden zum Thema gemacht, um es aufarbeiten zu können und auch zu gucken, ähm, was müssen wir anders machen, damit sich sowas nicht wiederholt. Und das ist, glaube ich, das, das Schmerzhafte, aber auch das Mutige zu sagen, ich, ich stelle mich erstmal dieser Wahrheit, dass es Versagen gegeben hat in der Gruppe von Menschen, die mir eigentlich ganz lieb sind, äh, bei Menschen, vor denen ich vielleicht Hochachtung habe, und wir haben eine hohe Neigung in der Kirche, das muss man wirklich sagen, dann einfach nur von den Tätern her zu denken und von der Institution. Hm. Also was passiert jetzt? Ja, da kann die Presse drüber herfallen. Wie stehen die Jesuiten jetzt da? Und wir vernachlässigen viel zu sehr ähm, das, das Recht und die Barmherzigkeit mit den Opfern. Die hm. ist oft sehr, sehr viel weniger im Blick.
0: Aber wenn meine Kirche jetzt angegriffen wird, darf ich denn mit dieser Kirche in den Konflikt gehen, in dieser Situation?
1: Ich muss, würde ich sagen. Ich muss, weil, weil ich sonst das, was wesentlich an der Kirche ist, nicht retten helfe. Ja? Also ich, ich mache mal ein Beispiel aus der praktischen Arbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit, wenn, wenn wir einen Verdacht haben, dass Gelder nicht zweckgemäß verwendet werden, nicht äh, zu den Bedürftigen kommen. ja. Mhm. Und ich schone jetzt Amtsträger, weil sie, äh, sagen wir mal, ganz wichtige Personen im kirchlichen Leben vor Ort im Ausland sind. ja. Mhm. Bischöfe, Kardinäle, Ordensobere. Dann lasse ich weiter zu, dass es Bedürftige gibt, die diese Hilfe nicht bekommen. Und ich bestärke die Täter in ihrer Haltung. Also ich glaube, es ist auch einem Geist von... Ja, geschwisterlicher Zurechtweisung und Korrektur geschuldet, dass, dass man eingreift. Und es, es nützt nichts, wenn, wenn, Sie es wissen und Sie tun nichts. Sie wissen nicht, wer nach Ihnen kommt und das sieht und dann hat sich das Leid und Elend, äh, nur bis dahin vergrößert. Mhm. Also ich glaube, es ist, es muss Ihnen aus Liebe geschehen, aber es kann nicht heißen, mit Kritik zu sparen. Und der Klaus Mertes hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Widerspruch aus Loyalität. Ja, Und er meint durchaus auch die Loyalität zur Kirche. Und da zeichnet er ganz wunderbar nach, und das ist wirklich seine geronnene Erfahrung, am Lebensweg Jesu. Und er beschreibt nochmal, wie wir eigentlich alle diesen Wunsch haben zur Zugehörigkeit. Zu einer Gemeinschaft, die gleich tickt und denkt wie wir. Und wie Jesus selber sich mit ganz vielen Gruppen und Gemeinschaften, zu denen er gehört, Familie, der Kreis der Jünger, der jüdische Glauben, äh, sich mit denen aber auch überwirft, um es ganz, ganz ernst zu meinen mit der mit der Botschaft äh, vom Reich Gottes. Mhm. Mhm. Also man, man kommt an Konflikten nicht vorbei und das ist das, was es so schwierig macht, dass natürlich im Konflikt man oft auch von christlichen Amtsträgern dann kritisiert wird, dass man sich nicht an die kirchlichen Spielregeln hält, ja? Mhm also das ist das ist das ist gar nicht so einfach mit dem eigenen gewissen auszumachen
0: ja ja nicht nur unbedingt von amtsträgern also wenn ich das mal so beschreiben darf die moralische integrität der kirche hat in den letzten jahren ja durch die verschiedenen skandale sehr gelitten und wenn ich das so in der katholischen in anführungszeichen szene ein bisschen nachverfolgt habe dann war ja meistens eher so die rede davon dass die presse auf uns jetzt losgeht und das alles verallgemeinert und das alles ja so nicht stimmt und und da wurde dann oft auch ganz gerne mal ausgeblendet, dass da auch zumindest ein Körnchen Wahrheit mit drin steht und dass die Kirche durchaus auch ein Stück weit selber schuld ist daran, dass die moralische Integrität denn auch gelitten hat. Wie ist denn da Ihre Sicht? Hinkt die Kirche da der in Anführungszeichen Welt ein bisschen hinterher, was diesen ganzen Richtlinien angeht, weil Transparenz in der Kirche wird ja nicht so groß geschrieben?
1: Ja, also wir würden als Arbeitsgruppe ganz klar sagen, Kirche hinkt hinterher, übrigens auch beide großen Kirchen. Unsere Arbeitsgruppe ist ökumenisch, also wir arbeiten sowohl in die Strukturen der evangelischen wie der katholischen Kirche hinein, weil Kirche erstmal als, als Glaubensgemeinschaft natürlich vertrauensbasiert sein will. Und dann hat es, glaube ich, oft ein ganz großes Missverständnis gegeben, nämlich, dass man Inhalte, wo es sich um ja, Finanzen, Verwaltung, gutes Management handelt, gleichgesetzt hat mit Inhalten von von Pastoral, von, von Glaubensverkündigungen. Und das ist nicht dasselbe und es das braucht unterschiedliche Methoden des, des Umgangs, die Materie. Ja. Hm. Also eine ganz, ja, fast witzige Anekdote, wenn es nicht so traurig wäre, ist tatsächlich, dass ein Bischof mal einem Finanzprüfer gesagt hat, in die Buchhaltung meiner Diözese lasse, ist, würde ich höchstens Jesus Christus schauen lassen. Mhm. Und, und, und da merkt man, ähm, da wird was zum Geheimnis erklärt, ähm, was, was auf keinen Fall Geheimnis sein soll, weil unser Ausgangspunkt ist ganz klar zu sagen, innerhalb der Kirche gehören die Mittel, die da im Umlauf sind, der Gemeinschaft der Gläubigen und sie sind eben für die sozialen und, und pastoralen Zwecke einzusetzen. Das ist erstmal der Maßstab, an dem sich dann jeder, der ein Tun hat mit den Mitteln, ja, und das das meint sowohl Geld, aber natürlich auch was was an Sachvermögen da ist, an diesem Maßstab muss sich der Einzelne dann messen lassen, ob ob er diesem Gemeinnützen dem Kirchlichen wirklich gedient hat.
0: Mhm. Nein zu Korruption, ein Laster, das auch vor der Kirche nicht Halt macht. Das ist unser Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb. Aus Aachen zugeschaltet ist dazu Sonja Grohlich, Leiterin der Arbeitsgruppe Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit bei Transparency Deutschland e.V., der deutschen Sektion von Transparency International. Ähm, Frau Grohlich, ähm, in jedem Unternehmen und auch im öffentlichen Dienst ist in den letzten Jahren äh, ein Wort, ein Stichwort sehr, sehr groß geschrieben worden, Compliance. Ähm, das ist, geht im Grunde um die Regelung mit äh, Umgang mit Geschenken, mit Bestechung, mit äh, Sachwerten, mit äh, Finanzwerten. Und diese Regelungen sind teilweise sehr, sehr strikt und äh, eng gefasst worden, so bis dahin, dass man inzwischen fast keine Weihnachtskarten mehr annehmen darf. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ähm, und wenn man das jetzt vergleicht mit den Zuständen in den Diözesen, in den kirchlichen Verwaltungen und in äh, den kirchlichen Hilfswerken, ähm, wie sieht es wie, wie denn da aus? Ist dort ein besserer Weg ähm, zu gehen, als in, in den anderen Bereichen, in dem Bereich der Transparenz?
1: Also die Kirche zieht nach. Innerhalb der, der Szene der kirchlichen Hilfswerke war unsere Arbeitsgruppe mitten, ein Faktor, warum heute eigentlich alle größeren Organisationen Korruptionsleitlinien haben. Wir haben dafür äh, Leitlinien erarbeitet, was muss man beachten, welche Fragen muss man klären, wenn man als Haus sowas haben will, und das wandert auch in die deutschen Kircheninstitutionen insgesamt rein. Und Compliance meint ja nicht nur Korruption bekämpfen, meint ja insgesamt Einhaltung der Werte, die man sich gesetzt hat und denen man verpflichtet ist, und da ist es eben auch nochmal spannend zu sehen, wir sind ja auch in Deutschland, aber auch im Ausland ist ist Kirche kein rechtsfreier Raum. Wir sind in der Einrichtung öffentlichen Rechts mit mit entsprechenden Verpflichtungen auch. Kirche stellt Spendenbescheinigungen aus ähm, äh, gegen Spenden. Das ma sie ist gemeinnützig, ja. Und damit hängt schon zusammen, dass man auch Rechenschaft ablegen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Begriff. Ähm, äh, Wenn es um Compliance geht, dass Rechtschaft abgelegt wird, dass einsichtig ist, was, was geschieht. Also darum hat sich Transparenz eben auch nach dem Wort Transparenz benannt, weil tatsächlich diese ähm, Entscheidungskriterien ähm, sind zugänglich. Die Verwendung von Mitteln, äh, die äh, dem Gemeinwohl dienen sollen, liegt offen vor Augen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um Korruption zu verhindern. Das Spannende an an solchen Leitlinien oder Compliance-Reglements ist im Grunde, ähm, was passiert denn jetzt, äh, ist das auch geregelt und wie gut lässt sich das in, in der Gemeinschaft von Menschen, die zusammenarbeiten, in einer Organisation auch durchspielen, wenn jetzt wirklich ein schwarzes Schaf auftaucht, ja. Und da merken wir zwar schon ein Riesenproblem, ähm, oft ist der Weg dann gar nicht ganz klar, ja. Der Dienstweg ist ganz schwierig, wenn man Korruption melden will. Falls sie nämlich von oben geschieht, ist das eine Sackgasse. Mhm. Und dann haben natürlich viele Compliance-Reglements und Korruptionsleitlinien sehen eben eine Ombudsstelle vor, also jemanden, der ähm, dem man sogar anonym Hinweise geben kann. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem, je nachdem, um welche Sache es geht, können Sie anhand der Meldung des Verdachts ja? eigentlich relativ schnell den Kreis der Personen äh, sehen, der hier was gemeldet hat. Hm. Also wenn Sie mal ein klassisches Hilfswerk nehmen für Entwicklungszusammenarbeit, dann gibt es dann alle Regel einen Länderreferenten ja, oder zwei, drei Leute, die ein bestimmtes Land bearbeiten. Wenn jetzt zu diesem Land was gemeldet würde, dann ist schon einfach klar, da haben gar nicht so viele Zugang zu so einem Fall, ja. Und wir haben in Deutschland rechtlich und erst recht innerhalb der kirchlichen Arbeitsstrukturen einen enorm schlechten Hinweisgeberschutz. Also der Punkt ist zwar, dass in so Leitlinien dann oft drinsteht, niemand darf benachteiligt werden, wenn er sowas meldet, aber wenn sie natürlich irgendeine Form von, von Mobbing dann am Arbeitsplatz erfahren, sie werden degradiert, ihnen werden bestimmte Verantwortlichkeiten entzogen, dann können sie eben auch nicht nachweisen, dass es damit zusammenhängt, dass sie irgendwo getragen haben, Korruption aufzudecken.
0: Und dann liegt es natürlich nahe, sich an die Ombudsstelle Presse zu wenden.
1: Ja, und das ist dann ein gewagter Schritt, weil dann haben sie überhaupt nicht mehr im, im Griff, welche Dynamik sich entfaltet und mhm. man muss ja auch noch mal gut schauen, ähm, was ist ein Verdacht und was ist erwiesene Korruption. Ja. Da liegt ja noch ein wesentlicher Schritt der Klärung auch dazwischen, ja.
0: Und dann können
1: Sie Leute natürlich auch tatsächlich zu Unrecht diffamieren, wenn sie sich noch im Verdachtsmodus bewegen und sie haben selber den Beweis noch gar nicht, nur eine Ahnung, es könnte sein, und gehen dann an die Medien. Dann machen sie natürlich tatsächlich eine öffentliche Vorverurteilung, die nicht, nicht angemessen ist. Und schaden auch natürlich dem Image der, der Institution. Drum ist es aber umso wichtiger, dass... Äh, Mitarbeiter in Institutionen natürlich einen Weg haben, wo sie so einen Verdacht erstmal loswerden können und dass es eine Stelle gibt, die tatsächlich unabhängig ist, das jetzt zu ermitteln. Und wäre es der Vorstand oder der Kardinal selbst, um den es geht. Mhm. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, also das ist was, was ich mir in meinem Arbeitsalltag auch immer versuche, zu tun zu machen, es wirklich zu versachlichen. Also erstmal gar nicht zu gucken, was waren jetzt die Motive der der Person, sondern zu sagen, was ist hier faktisch passiert, ja? Wer hat hier welche Entscheidungen getroffen, wohin sind Mittel geflossen? Was lässt sich da rausfinden und nachweisen, ja? Also ich, ich trenne immer sehr zwischen einem Blick auf die Faktenlage und und einer moralischen Beurteilung dessen, was die Person dann dazu getrieben hat, das zu tun und man tut auch gut, das erstmal auseinanderzuhalten. Aber ganz schwierig wird's, wenn jetzt in Institutionen so ein Verdacht sogar geprüft wird oder es wird von außen geprüft und es kommt raus, jemand hat hier Korruption begangen, hat das Gemeinwohl geschädigt, sich selbst ja bereichert oder dergleichen und es wird nicht geahndet. Das ist der schlechteste Dienst, den den man tun kann, weil dann ist die Glaubwürdigkeit wirklich dahin und wenn dann noch Hinweisgeber sanktioniert werden, dann zementieren sie im Grunde ein System, das Korruption für die Zukunft hin sogar Vorschub leistet.
0: Aber was haben Sie denn für Lösungsvorschläge, wenn man jetzt sagt, selbst eine Ombudsstelle, dann ist es ja trotzdem klar, wer den Hinweis gegeben hat. Also dann braucht es ja im Grunde einen ganzheitlichen Bewusstseinswandel, dass man sagt, der Hinweisgeber ist jetzt nicht der Buhmann, sondern der hat was Wichtiges geleistet, auch für unser, jetzt in dem Fall Hilfswerk zum Beispiel.
1: Ja, Also man nennt das eine, eine positive ja, hm. in der dieses, hier ist was schiefgegangen, wertgeschätzt wird, weil man wirklich sieht, es ist eine, ein Ausgangspunkt für Verbesserung. Und also man muss wirklich sagen, wenn wenn die Führung äh, einer Organisation äh, welcher Art auch immer an der Stelle nicht nicht ja mal aus tiefstem Herzen überzeugt ist, ja, dann werden sie das in der Institution auch nicht hinkriegen. Also Korruptionsbekämpfung hat damit zu tun, dass die, die Macht haben, auch wollen, dass es Korruption nicht gibt. Und sie kommen da von unten tatsächlich relativ schlecht durch. Mhm. Ja.
0: Und, und Sie stehen ja im regelmäßigen Kontakt jetzt mit vielen Institutionen, kirchlichen Institutionen, sonst müssten Sie diese Arbeitsgruppe ja gar nicht haben. Ähm, wie ist denn da die aktuelle Lage innerhalb der Kirche? Also ist der Wille da im Managementbereich, da etwas zu ändern, etwas durchzusetzen?
1: Also wir haben eine schwierige Gründungsgeschichte gehabt, in der man das, glaube ich, ganz gut darstellen kann. Wir haben uns getroffen 2004, waren größtenteils auch Praktiker im Ausland gewesen, sei es freiberuflich oder als Entwicklungs Helfer und hatten alle im Ausland sehr äh, schlimme Erfahrungen von Korruption in, in Projektarbeit der Kirchen gemacht und haben uns dann im Grunde als eine Gruppe von No-Names an äh, Transparency gewandt und dann einen Leiter gekriegt, der uns als Arbeitsgruppe geführt hat. Interessanterweise übrigens jemanden, der selbst nicht kirchlich war was aber sehr viel gebracht hat, weil er unheimlich viel hinterfragt hat. Er wollte es verstehen. Er hat uns ganz, ganz toll begleitet, der Herr Thiel. Und äh, wir haben dann unser Grundlagenpapier veröffentlicht. Das war 2007 und jetzt eben nicht, um Kirche sozusagen öffentlich schlecht zu machen. Das hat den Titel Korruption in der Entwicklungszusammenarbeit ein Problem auch für kirchliche Organisationen. Und wir schreiben im Vorwort ganz klar, wir können nicht sagen, ob es in der Kirche schlechter oder besser ist als im Rest der Welt, aber wir können mit Sicherheit sagen, die Kirche hat da ein Problem, sie hat eigene Strukturschwächen und muss daran gehen. Jetzt muss man wissen, bis zu dem Zeitpunkt haben die kirchlichen Hilfswerke schon sehr stark damit geworben, dass bei ihnen Korruption nicht passiert, weil sie ja in aller Regel mit gutgläubigen Menschen im Ausland, äh, Priestern, Ordensleuten und so weiter zusammenarbeiten, da gäbe es sowas nicht. Und darum hat es erstmal einen Aufschrei gegeben. Also wir haben genau das erlebt, was dem Karl Merzes natürlich auch passiert ist. Wir sind dann auch als Nestbeschmutzer beschimpft worden und man hat erstmal versucht, uns zu drangsalieren, damit wir aufhören zu arbeiten. Ich kann jetzt wirklich auch mit mit viel Dank und Lob an die Hilfswerke sagen, das hat sich in den letzten zehn Jahren enorm verändert. Ja, wir haben heute eine ganz konstruktive Zusammenarbeit, was man auch daran sieht. Wir machen alle zwei, drei Jahre sehr große Fachtagungen und diversen, von den Hilfswerken mitfinanziert und auch mitgestaltet. Also das ist heute ein ganz kooperatives Miteinander und ein Suchen nach Lösungen, das einfach darin verläuft, dass ja auch Mitglieder aus verschiedenen Hilfswerken diese Arbeitsgruppe bei Transparency äh, betreiben und wir einfach gucken, was ist in der Branche jetzt an, an Themen, und was für Lösungen findet man? Und da geht sowohl um Korruption und Prävention, also wie kann ich sie verhindern, aber immer auch um die Frage, wie bekämpfe ich sie, wenn wenn sie auftritt und wie sanktioniere ich sie angemessen? Ja.
0: Wenn Sie jetzt natürlich schlimme Erfahrungen mit der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit im Ausland ähm, nennen, das ist natürlich schon so ein kleiner Schock, wenn man denkt, ja, ich spende jetzt für die oder jene Organisation und bin sicher, dass das Geld dort auch gut ankommt. Was ist denn da vorgekommen? Können Sie da irgendwelche Beispiele, jetzt ohne Namen zu nennen oder ohne Länder zu nennen, ähm, ausführen? Was, was, was ist denn da geschehen?
1: Also man muss einmal klar haben, dass ja die Hilfswerke, sowohl die staatlichen, die Nichtregierungsorganisationen, die nicht kirchlich sind und auch Kirche, wir sind ja alle tätig in Ländern, denen es erstmal an Rechtsstaatlichkeit mangelt, die vielleicht auch Kriege hinter sich haben, um nicht zu sagen, sogar im Krieg feststecken und die, wenn Sie mal den Korruptionsindex von Transparency anschauen, da auch ziemlich hoch rangieren, ja. Also, wo sie ein hohes, ein hohes Potenzial für, für Korruption einfach schon im Ausland haben und dagegen ist dann auch die lokale Kirche nicht gefeit. Und dann kann das im Grunde alle möglichen Formen annehmen. Die, die gängigste, die man kennt, ist die, die sozusagen von außen auf die Hilfe trifft. Das ist besonders bei der Nothilfe was ganz Kritisches. Das ist die Beschleunigungs- Korruption, nämlich wenn sie Bestechungsgeld zahlen müssen, damit sie Hilfsgüter aus dem Zoll kriegen, damit sie mit Hilfsgütern über Straßensperren bis zu den Bedürftigen kommen. Ja? Ist
0: sowas denn vermeidbar gerade in diesen Ländern?
1: Also, wir haben eine lange Diskussion immer wieder gehabt, weil Transparency International Deutschland natürlich schon einen Zero-Toleranz-Ansatz hat und sagt, wir, wir sind, wir lassen Korruption, ist nie gut, wir sind generell dagegen. Aber es gibt durchaus auch ein Commitment zu sagen, am Ende müssen Sie abwägen, humanitär, ja. Das Problem ist allerdings, dass es schon Studien gibt, die nachweisen, in dem Maße, wie sie gar nicht versuchen, sich dieser Korruption entgegenzustellen, nimmt sie auch zu. Mhm. Also wenn dann so Warlords, so lokale Kriegsherren merken, sie können zehn Prozent kriegen von den Gütern, die sie dann sozusagen auf Gewinn weiterverkaufen, dann verlangen die beim nächsten Mal halt zwanzig 20%. Ne? Also das ist auch eine Schraube, die nach oben geht. Mhm. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Formen, die Erzähl mal vielleicht noch so ein paar ganz praktische, damit das anschaut. Ja, ja wird.
0: eben. Das, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Man, wie, wie Sie schon gesagt haben, man geht davon aus, das sind kirchliche Hilfswerke, das sind ja Menschen, die auch dort in den Ländern aus auch ethischen Beweggründen arbeiten, weil sie ihre Leute lieben, weil sie ihre Kirche lieben. Man denkt nicht dran, dass die irgendwas Böses planen oder dass sie sich irgendwelche Gelder unterschlagen oder so.
1: Also man muss natürlich auch nochmal sehen, es gibt die kleine Korruption, die Armutskorruption nennt man die auch, die tatsächlich dadurch zustande kommt, dass jemand jetzt an einer Verteilerstelle steht oder Geld in einer Organisation betreut, das ein Vielfaches von dem ist, was ihm zum Leben zur Verfügung steht und vielleicht reicht sein Gehalt selbst gar nicht aus für eine große Familie. Also niedrige Löhne sind auch schon oft Mitursache von Korruption und wenn sie in kirchlichen Organisationen gar keine soziale Absicherung für die Mitarbeiter haben oder auch nicht für deren Angehörige, dann kann halt schon ein Krankheitsfall dazu führen, dass jemand mal in die Kasse greift. ja. Mhm. Und die andere Erfahrung ist, wenn Sie gar kein Kontrollsystem haben und jemand hat ständig mit ganz viel Geld zu tun, das x-fache seines Gehaltes ist, dann steigt einfach auch die Versuchung. Ja. Deshalb gehört zur Korruptionsprävention einfach auch, dass, dass man adäquate Kontrollsysteme haben muss, sowohl interne Kontrollsysteme bei den Partnerorganisationen draußen und auch eine Kontrolle seitens der Geberorganisationen. Weil so ganz klassische Formen sind eben schon, das eine ist, man ändert den Zweck für das Geld. Das mhm. muss jetzt noch kein Drama sein, wenn man es jetzt sozusagen moralisch anguckt. Ähm, aber Ich habe das oft erlebt, Pastoral ist schlechter finanziert als soziale Arbeit dann wird eben der sozialen Arbeit Geld weggenommen wird in die pastorale Arbeit gegeben. Das ist mal moralisch noch nicht das Schlimmste, aber es ist trotzdem Korruption und es ist vor allem einfach auch ein Vertragsverstoß gegen die Förderverträge, die man gemacht hat. Ja? Mhm. Dann kommt es auch vor, irgendwo hat das Geld nicht gereicht und ich kriege mein Krankenhaus nicht zu Ende gebaut, dann nehme ich jetzt einen Teil vom Geld fürs Waisenhaus und baue damit das Krankenhaus zu Ende. Und die Waisenkinder sind ein bisschen schlechter versorgt. Also dieses Hin- und Herschieben von Geldern, ist eben auch schon Korruption. Ganz schlimm wird es natürlich, das, das sind dann zwar kleine Beträge, das kann sich aber über Jahre schon ganz schön summieren und da sind Menschen auch schon reich geworden dran. Sie stellen äh, fiktive Personen an. Sie rechnen Personen ab, die sie gar nicht haben. Ja? Oder zum Beispiel Reisespesen für Dienstreisen, die gar nicht stattgefunden haben. Was oft vorkommt, Projektfahrzeuge werden privat genutzt oder sogar als Taxis mhm. verliehen und dann natürlich ganz klassisch da wo sie viel Material im Umlauf haben Nahrungsmittel äh, Bildungsmaterial alles Mögliche äh, technische Güter dann wird ein Teil dieser Güter äh, entwendet und und wird äh, verkauft ja mhm. und dann werden halt die die sowohl die Bestands als auch die Empfängerlisten äh, die werden dann äh, gefälscht ganz klassisch der Fachausdruck ist Kickback ähm, da machen sozusagen Käufer und Verkäufer einen Deal, nämlich der Verkäufer stellt eine höhere Rechnung aus, ja, und es fließt gar nicht so viel Geld ähm, und man teilt sich sozusagen diese Spanne. Das heißt, das Hilfswerk zahlt für Medikamente, die im Land selber gekauft werden, 1000 Euro, ja, weil die Rechnung auf 1000 Euro lautet. Faktisch haben die Medikamente aber nur 700 gekostet und die 300 teilen sich dann der Händler und der Mitarbeiter der Organisation.
0: Das sind jetzt alles ähm, Korruptionsfälle, die aber so ein bisschen auch mit der Mentalität und mit der Armutssituation natürlich in dem Land zu tun haben. Die Lösung wäre dann ja fast, dass man wieder einen aus dem Erstweltland in das Land schickt und äh, den das ja. überwachen lässt. Das klingt jetzt auch nicht so nach der idealen Lösung, sozusagen, dass man. Nein,
1: zumal, ja. also sie, wenn sie schauen, wer sind die Täter, dann. Äh, hat Armut sichern äh, ist dann ein Argument, aber glauben Sie bitte nicht, dass äh, Entwicklungshelfer aus europäischen Ländern nicht auch schon Korruptionstäter waren. Also das, das ist einfach eine Frage der der menschlichen Moral und die hat erstmal nichts zu tun mit mit Kultur, äh, Herkunft und, und dergleichen. Und alles, was ich aufgezählt habe, können Sie entweder machen aus dem Motiv, dass Sie wirklich in einer Notsituation sind, ja. Aber wenn Sie diese Formen von Korruption mit System betreiben und nachhaltig, dann haben Sie da eine Riesenbereicherung. Ja. Mhm. Also darum gibt es auch diesen Fachbegriff äh, von systematischer und, und, und sehr vorsätzlicher Korruption. ja. Und Aber damit können Sie, wenn das lange nicht bemerkt wird, weil Sie gut Belege fälschen, weil lange niemand hinschaut, auch richtig viel Geld machen. Ja.
0: Mhm. Und, was tun und oft
1: man? ist es, also wenn ich so bestimmte, Vorgänge mir anschaue, dann ist es schon das eine führt zum anderen. Ne? Aus der Erfahrung, ich habe mich in der Not mal bedient und keiner hat es gemerkt, erwächst eben auch die Versuchung, dann weiterzumachen, auch wenn die Not die eigene behoben ist, äh, zur Selbstbereicherung. Und das geht dann weiter bis in das, das, was wir auch gerade aus diktatorischen Systemen auch kennen, aus den Ländern, die, die viele Rohstoffe haben, ähm, dass es dann wirklich eine Kleptokratie in den politischen Strukturen gibt, äh, also wo sich dann einzelne Herrscher und Clans äh, eben maßlos bereichern. Ja?
0: ja, das sind alles Probleme, auf die Sie die ähm, kirchlichen Hilfswerke eben dann auch hingewiesen haben. Wie haben die jetzt darauf reagiert? Was wurden dafür Gegenmaßnahmen ergriffen?
1: Also die allermeisten haben haben nachgebessert und haben zum Beispiel eine Antikorruptionsklausel explizit in die Verträge aufgenommen, haben Partner auch geschult bei sich in den Organisationen und man hat die Systeme der Kontrolle verbessert. Mhm. Und man geht heute auch, also da ist ein Riesenwandel im Gange, man gibt sehr viel präziser damit um, sich darauf zu vereinbaren, wofür Geld äh, verwendet äh, werden soll und vorneweg auch zu prüfen, wer ist denn jetzt eigentlich die Organisation innerhalb der Kirche, der ich das Geld gebe. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, der mir schon auch wichtig ist, das, das zu beleuchten. Äh, oft fängt es halt auch beim Missmanagement an. Äh, dass, äh, Sie müssen schauen, ob die Mittel, die sie rüberschicken, irgendwo hin, ob die Organisation, die die empfängt, eigentlich in der Lage ist, dass, ob die, die das Know-how und die Management-Kapazitäten hat. Mhm. Entwicklungshilfe ist ein Fachgeschäft, wo sie sehr viele verschiedene Kompetenzen brauchen, aber unter anderem auch die äh, Finanzmanagement einfach angemessen an die Summe des Geldes äh, gut machen zu können. Und sie können ab einem bestimmten Größenbetrag nicht mehr sinnvoll mit Excel eine Buchhaltung machen. Sie brauchen ein richtiges Buchhaltungssystem. Mhm. Und Nothilfe ist was, woran man sehr, sehr gut sehen kann. Da gehen ja die allermeisten äh, Organisationen dann her und fördern die Partner, die sie schon kennen, die aber vielleicht sonst ganz langfristige Entwicklungshilfe machen. Und jetzt gibt es dann eine Not, dann machen die plötzlich Nothilfe, ohne fachlich dafür gerüstet zu sein. Und das Volumen, das sie als Auslandsorganisation jetzt umsetzen sollen, Steigt drastisch an, verzehnfacht sich, ja, innerhalb von wenigen Monaten, nach, nach Erdbeben, nach, nach Naturkatastrophen, nach, nach Krieg, ja. Man ist so froh, noch jemanden zu haben, der vor Ort helfen kann, dass man den erstmal zuschüttet mit Hilfe und sich nicht fragt, hat der eigentlich in dem Kontext jetzt die Möglichkeit, das überhaupt mit dem Personal, das er hat, zu bewältigen. Mhm. Und das ist oft ein Einfallstor für Korruption. Weil dann Mitarbeiter sehen, hier ist so viel im Umlauf, hier hat keiner mehr den Überblick, da greife ich zu.
0: Ja, ist das denn immer noch ein Problem oder ist das jetzt inzwischen erkannt worden?
1: Es ist erkannt worden, aber sie kommen einfach äh, nach, nach Katastrophen, die sozusagen blitzschnell hereinbrechen, immer wieder in diese Situation dass sie Organisationen kein langsames Wachstum zugestehen können, dass mhm. sie einfach nur ein, eine beschränkte Handvoll Akteure in dem Land kennen, wenn sie jetzt zum Beispiel noch in Ländern dann auch tätig sind. Das trifft äh, auf die internationale Caritas, wo es gar nicht so viele kirchliche Institutionen gibt. Ja? Mhm. Ähm, also man ist sich der, der Gefahr bewusst, aber man kriegt sie ganz schlecht äh, wirklich gezügelt,
0: ja was für Schritte nehmen Sie denn jetzt äh, mit Ihrer Arbeitsgruppe, um äh, da Fortschritte zu erzielen?
1: Also wir haben jetzt im letzten Jahr nochmal intensiv daran gearbeitet. Das ist so unser großes Thema, das uns glaube ich noch eine Weile lang äh, beschäftigen wird. Ähm, mal zu schauen, wie sieht eigentlich ein ganzes System aus innerhalb dessen, was man als äh, Organisation der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit macht, um Korruption zu vermeiden, aber auch mit den Fällen, die man hat, angemessen umzugehen und haben da überarbeitet, was es in dem unternehmerischen Bereich einfach schon gibt. Mhm. Also das, das fängt eben an damit, äh, und das ist ein, für uns auch ein neues Thema, was wir jetzt mit den Hilfswerken angehen, was es also in einzelnen Werken sicher schon gibt, aber wo wir nochmal genauer hinschauen wollen, eine Risikoanalyse zu machen, also zu schauen, wo in der Arbeit mit Auslandspartnern in, in, in Ländern bezogen auch auf den Inhalt der Arbeit drohen eigentlich die größten Risiken, dafür überhaupt ein Bewusstsein zu kriegen. Mhm. Ich mache das mal nochmal am Kinderschutz fest, ja? ja? Ich glaube vor 20 Jahren hätte eine Kinderhilfsorganisation sich noch nicht gefragt im Gegensatz zu heute, wie ist denn eigentlich der Betreuerschlüssel bei Kindern, wie ist denn das, das äh, passt es denn vom vom Genderverhältnis? Ähm, also heute werden Sie, hoffe ich, kein Projekt mehr finden, wo man sich damit begnügt, dass ein Priester in einem Schlafsaal von 20, von 20 Mädchen abends die Aussicht führt, ja. Hm. Und dafür ein Risikogefühl zu entwickeln und zu sagen, hallo, das ist keine gute Konstellation, ja. Da müssen Frauen her, und da muss mehr als eine Person her. Das das ist ganz wichtig und dann geht es aber auch bis dahin. Also dann klar, dann kommen Leitlinien. Man überprüft die Managementkapazität beim Partner stärkt die, wenn es irgendwie geht, ja durch durch Fortbildungen, vielleicht auch durch die durch das Mittragen von den sogenannten Overhead-Kosten, dass die da genügend Angestellte haben. Und dann geht's aber auch bis dahin zu sagen, dass es auch Ansätze, die neuerer Art sind. Mühsam manchmal umzusetzen, aber sehr wichtig, sagen wir, man bezieht die Zielgruppe mit ein. Wenn die Empfänger wissen, was ihnen zusteht, dann kann man sie auch mit zu Kontrolleuren machen. Da gibt es ein ganz interessantes staatliches Projekt. In Uganda haben schon vor einigen Jahren ist eine Organisation hergegangen und hat die lokalen Medien genutzt, also Radio, lokales Radio und lokale Zeitung, und hat publizieren lassen, was der Staat dem Schulwesen an Geld gibt pro Ort und wofür es gedacht ist. Also dass diese Schule einen Satz Mathematikbücher kriegt, jene zwei neue Toiletten und in der anderen sollen drei Lehrer angestellt werden. Und das hat dazu geführt, dass die Eltern wussten, was jetzt passieren sollte und dann sehen konnten, passiert das jetzt oder nicht. Und das hat die Korruption im Schulbereich um 70 Prozent abgesenkt. Und da merken Sie nochmal, Transparenz ist wirklich der größte Schutz. ja, mhm. Dass möglichst viele Menschen wissen, was ist hier für wen, in welchem Zeitraum bestimmt und, und dass man es dann auch einklagen kann.
0: Ja. Ich denke, das ist ein Unterstrich sozusagen unter das, was wir bisher schon so behandelt haben. Wir haben in, den letzten, in der letzten halben Stunde uns unter anderem darüber unterhalten, wie die kirchlichen Hilfswerke gegen Korruption vorgehen, haben uns in einem Rückblick mit dem Missbrauchsskandal auseinandergesetzt, auch die Frage geklärt, inwieweit man in den Konflikt mit der eigenen Kirche gehen kann, auch wenn diese von außen in der Öffentlichkeit auch angegriffen wird, auch teilweise zu Unrecht angegriffen wird. Ähm, ich denke, der Hauptbegriff, der darauf dann jetzt zutrifft, ist Bewusstseinswandel, dass man sich also aus teilweise auch aus der Opferrolle hinausbegibt und sagt, ja, ich sollte mal auch von meiner Tür kehren und ich sollte mir das auch mal genauer anschauen. Ich denke, das ist ähm, der Sinn der Sendung, dass wir ähm, dieses Thema beleuchten und dann wirklich ein Licht drauf werfen. Das Thema heute bei Standpunkt bei Radio Horeb ist Nein zur Korruption. Ein Laster, das auch vor der Kirche nicht Halt macht. Einige Beispiele haben wir schon gehört. Bei uns ist Sonja Grolich. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit bei Transparency Deutschland e.V. Wir werden noch einige weitere Beispiele in dieser Sendung behandeln und dann natürlich auch nochmal ganz klarstellen, was zu tun ist, damit wir als Kirche aus ja, dieser moralischen Zwickmühle rauskommen, aus diesem moralischen Glaubwürdigkeitsverlust. Ähm, jetzt machen wir mal eine kurze Pause mit einer kleinen Musik. Radio auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Sendung Standpunkt, heute mit dem brisanten Thema Nein zu Korruption. Ein Laster, das auch vor der Kirche nicht Halt macht, zugeschaltet aus Aachen, ist dazu Sonja Krohlich, Leiterin der Arbeitsgruppe Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit bei Transparency Deutschland e.V. Frau Kohlich, wir waren gerade im Ausland, beziehungsweise bei der Arbeit der kirchlichen Hilfswerke im Ausland und ähm, was dort in dieser Beziehung noch ähm, verbesserungswürdig ist in Bezug auf Korruptionsbekämpfung. Ähm, lassen Sie uns mal wieder zurückkommen in unser reiches Deutschland. Auch dort haben wir immer noch strukturelle Probleme ähm, Ein Problem, das diese Woche auch durch die Medien ging, war das Schulfinanzierungsproblem der katholischen Erzdiözese Hamburg. Sie haben mir geschrieben, dass Sie das auch ein recht schönes Beispiel für Ihre Arbeit bei Transparency International fanden.
1: Ja, also ich lese ja in der Zeitung diese Artikel immer ganz besonders gern, recherchiere dann auch schon mal im Internet nach, weil es mich natürlich interessiert, was ist im System schiefgelaufen, damit so ein Problem auftaucht in Hamburg ja ganz konkret, dass der Generalvikar jetzt durch das Bistum reisen musste und die Schließung von mindestens fünf, wenn nicht sogar acht katholischen Schulen angekündigt hat, weil einfach das Geld nicht reicht. Und äh, zumindest der Süddeutschen, das ist jetzt mal meine Quelle, die ich da hatte, war dann eben beschrieben. Der GeneralfK hat sein Amt angetreten und er hat sozusagen dann mal das gemacht, was ein Fachmann natürlich auch macht, der für Kirchenfinanzen zuständig ist. Er hat geguckt, wo wo stehen wir eigentlich und hat dann festgestellt, hier gibt's es Verpflichtungen zum Beispiel auch Pensionsrückstellungen, die gemacht werden müssen für Mitarbeiter, die da äh, fest angestellt sind. Und das Geld ist nicht zurückgelegt. Das heißt, Hamburg braucht einen Sparkurs und äh, diese Schulen lassen sich eben mit den Zuschüssen, die die Kirche da bisher geleistet hat, nicht mehr halten. Ja brisant ist, in diese ganze Untersuchung ist auch Ernest und Young eingebunden, also eine der ganz großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und jetzt tobt sozusagen dieser ganz klassische Streit, kann denn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sonst im Unternehmerischen tätig ist, wirklich Kirche angemessen beraten? Diese Diskussion hat es in Köln gegeben, die hat es auf Bischofskonferenzebene gegeben, wo immer diese größeren Prüfunternehmen schon tätig waren. Und das ist so ein Punkt, der, der ist mir wirklich ganz wichtig, dass man einfach ähm, bei Geld ganz grundsätzlich klar haben muss, ich kann meine Mittel nur einmal ausgeben. Ja. Um zu wissen, wie viel ich habe, wie viel davon gebunden ist für, für Zwecke, die ich auf jeden Fall fortsetzen will, um das genau bestimmen zu können, brauche ich Finanzfachleute. Und ich brauche dieses Finanzwissen einfach auch innerhalb von Kirchenstrukturen. Und je reicher wir als Kirche sind, je mehr wir umtreiben an Einrichtungen, umso mehr Wissen dieser Art müssen wir uns auch reinholen, weil das ist mit Theologie beim besten Willen nicht zu leisten. Aber die Frage, wenn die Finanzsituation dann mal da liegt, beschrieben. Wofür nehme ich das Geld, das ich sozusagen frei verfügbar habe? Das ist eine Werteentscheidung. Und da komme ich dann nochmal zurück zu kirchlicher Leitung und zu Leitungsentscheidung. En Aber auch dafür muss es natürlich Kriterien geben, die von außen nachvollziehbar sind und die nicht Willkür bedeuten. Aber wir haben auch in der katholischen Kirche in Deutschland eine ganz lange Tradition, wo wir wirklich gedacht haben, dass kirchliche Amtsträger oft auch qua weihe sozusagen über alle Kompetenzen verfügen, die man braucht und wir einfach unterschätzt haben, dass das natürlich eine Kirche, die so reich ist, so viel Gebäude, Liegenschaften, Einrichtungen hat, wie, wie die deutsche Kirche einfach auch äh, profanes Management-Know-how äh, braucht und dass da wirklich kirchliche Amtsträger ganz oft überfordert sind, ja. Und mir tut's fast ein bisschen leid, dass der Generalficker in Hamburg, der jetzt sozusagen versucht, es zu ordnen und das Schlimmste zu verhindern, nämlich, dass es auch in dieser Diözese eine Pleite gibt, ja, ähm, so wie es in Berlin passiert ist und Aachen ja beinahe gedroht hat vor ein paar Jahren, dass der jetzt der Buhmann ist, dabei räumt er im Grunde nur hinter seinen äh, Vorgängern auf und, und bringt eben Transparenz in die finanzielle Situation und ordnet sie neu, ja.
0: Jetzt ist die Kirche aber ja nicht erst seit gestern reich in Anführungszeichen in Deutschland, also ähm, was Grundbesitz und Immobilienbesitz und so weiter angeht. Ähm, ist da Know-how äh, verloren gegangen über die Jahrhunderte oder liegt das einfach nur an der schnelleren globalisierten Gesellschaft?
1: Also ich glaube ein Punkt ist, solange es reicht, müssen sie nicht präzise verwalten. Erst mhm. in dem Moment, wo das Geld ausgeht, merken sie, dass sie schlecht verwaltet haben. Also so solange sozusagen immer irgendwo Gelder herfließen, Kirchensteueraufkommen steigt. Ähm aber so hoch
0: wie heute waren die Kirchensteuereinkommen doch noch nie.
1: Ja, aber die Personalausgaben sind natürlich auch gestiegen die letzten Jahre. Mhm. Ja. Und man hat sich eben institutionell vergrößert, auch mit Zuschuss betrieben.
0: Und das hat das niemand nachgerechnet rechtzeitig ja. sozusagen.
1: Ja. Also ich finde es ganz spannend, weil ich bin ja Entwicklungshelferin gewesen äh, zur Jahrtausendwende, viereinhalb Jahre in unterschiedlichen Diözesen in Afrika, um bei afrikanischen katholischen Diözesen das Finanzmanagement zu verbessern. Und dann kam ich zurück, dann ging Berlin pleite und Aachen beinahe. Und da habe ich mich echt gefragt, wieso hat man mich nach Madagaskar geschickt ja, und nicht nach Berlin. Und äh, es ist schon interessant, ähm, und da erlebe ich auch ein Stück, von von Kirche zu, zu glauben, man könnte dieses Handwerk den Theologen überlassen und ich sage das nun halt mal als jemand, der eben Finanzwirtin und Theologin ist, weil das sind einfach unterschiedliche Kompetenzen, die da zusammenarbeiten müssen, wenn es gut gehen soll. Mhm. Und das heißt auch Laien, die vielleicht dieses Fachwissen sogar eher mitbringen als Kleriker, Zugang in, in Entscheidungsgremien und auch in, in hohe Verwaltungspositionen zu gewähren, da hat sich
0: auch schon viel verbessert, Ja. Mhm, mh. Ein weiterer Skandal, der in den letzten Jahren für sehr viel Unruhe innerkirchlich gesorgt hat und auch für ja, große Wellen in der Presse geschlagen hat, das war natürlich Limburg. Und da haben Sie mir im Vorgespräch auch gesagt, das ist auch ein typischer Fall von, ja, Sie haben es genannt, systemimmanenten Fallstricken sozusagen. Ähm, können Sie das ein bisschen ausführen? Was äh, war denn da so das Spezielle aus der Sicht von Transparency International?
1: Also spannend ist schon mal als Hintergrund, bevor wir auf, auf Limburg konkret einsteigen, äh, weil Limburg hat mich dann, äh, als ich den Prüfbericht, den kirchlichen Prüfbericht gelesen habe, natürlich nochmal dazu gebracht, mich ein bisschen ins katholische Kirchenrecht zu vertiefen. Schon das katholische Kirchenrecht sieht sozusagen das Versagen von hohen Amtsträgern nicht vor. Also sie finden einerseits zwar die Positivbeschreibung, wie ein Bischof Hilfe eines Ökonoms seine Diözese verwalten soll, aber das Kirchenrecht regelt nicht, was passiert, wenn es nicht gut verwaltet wird. Da haben sie schon innerhalb der Kirche keinen Rechtsweg für. Da hat Papst Franziskus jetzt ja auch nachgebessert mit einer neuen Gerichtsbarkeit im Vatikan. Und an Limburg sieht man nochmal, es ist wirklich spannend. Ähm, der Bischof Theberts von ist tatsächlich hergegangen und hat Vermögen, das dem Diözesanrat äh, zur Beaufsichtigung unterlag, ausgegliedert in neue Stiftungen, die er gegründet hat für den Bau des Bischofshauses und hat dann ganz ausgewählte Personen bestimmt, die er als Stiftungsräte, also als Aufsichtsleute in dieser Stiftung drin haben wollte. Und das waren eben auch Angestellte und Menschen, die von ihm abhängig waren. Und das ist tatsächlich was, was sich durch die ganzen katholischen Strukturen und im Prinzip auch weltweit durchzieht. Die Amtsträger, die Beraten werden sollen und ich sag mal, je nachdem, wie man es jetzt auch sehen will, auch ein Stück beaufsichtigt, benennen selber, berufen selbst diese Personen. Und die sind meistens dann im Abhängigkeitsverhältnis und das ist eine schlechte Voraussetzung. Also da müsste man eben zu einem Wahlverfahren kommen, das aus der Gemeinschaft der Gläubigen gewählt wird, äh, wer zum Beispiel die diözesan Kirchensteuerrat wird in Deutschland. Ja. und die ganz obskure Sache in Limburg ist tatsächlich, dass der Bischof dann hergegangen ist und er hat aus der Verwaltung des Ordinariats zwei Personen sich rausgefischt, die ihm persönlich sehr ergeben waren und hat sie, obwohl sie schon volle 100% Stellen hatten im Ordinariat, hat er ihnen zusätzliche Arbeitsverträge gemacht und auch bezahlt dafür, dass sie dieses Bauvorhaben managen und der Prüfbericht kommt jetzt zu dem Schluss und sagt, es ist nicht nur teuer geworden, weil es doch ein recht luxuriöser Bau ist. Auf die Badewanne wird man ja selbst im Ausland auf Dienstreisen angesprochen. ja, <lacht> Sondern es ist auch deshalb teurer geworden, weil natürlich die ganzen Bauunternehmer und Handwerker sahen, hier ist gar keine Aufsicht, das ist nicht über die Verträge des Ordinariats gelaufen. Das heißt, die Bauunternehmer haben sich dann auch noch bedient. und Das hat diesen Bau so, so maßgeblich teuer gemacht. Und da sind wir schon an einem Punkt, also wo ich natürlich nach unserem Verständnis von Transparency ganz klar von Korruption spreche, weil... Ein Bischof muss doch auch wissen, dass er Menschen, die schon eine 100%-Stelle haben, nicht nochmal einen Arbeitsvertrag geben kann. Ja. Mhm. Das ist an sich schon unlauteres Handeln. Und interessant ist, dass, dass diese Personen dann, als sie befragt wurden von der kirchlichen Untersuchungskommission, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt innerkirchlich, glaube ich, die haben dann gesagt, ähm, wir wollten loyal sein zum Bischof. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis äh, innerhalb der Kirche dass Loyalität an der Stelle dann falsch verstanden wird. Sie kann dem Amt gelten, sie kann der Sache der Kirche gelten, ja, aber sie sollte nicht Personen gelten, die das Amt äh, nicht im guten Sinne ausüben. Und diese Differenz machen wir oft zu wenig.
0: Hm. Wer in einer Diözese ist denn unabhängig jetzt seinem Vorgesetzten gegenüber? Irgendwie ist, sind doch alle abhängig und loyal. Das hieße ja im Grunde, dass diese Aufsichtsämter, die sie sich wünschen, außerkirchlich angesiedelt sein müssten. Ja,
1: also wir hatten dazu im Sommer und Herbst eine ganz spannende Debatte. Transparenz ist auch gebeten worden, das Zentralkomitee der Katholiken zu beraten. Und die sind gerade an dem Thema dran, Wer verteilt eigentlich nach welchen Maßstäben den Teil der Kirchensteuermittel, die nicht in die Diözesen gehen oder nicht in den Diözesen bleiben? Also sozusagen den Bundeshaushalt der Kirchensteuer, der wird vom Verein der Deutschen Diözesen gemanagt. Und ähm, da fordert jetzt das Zentralkomitee der Katholiken ähm, seit November mit einer öffentlichen Beschlussfassung auch, dass es einen Bundeskirchensteuerrat geben soll. Und in dieser Arbeitsgruppe, wo wir das vorbereitet haben, war tatsächlich genau der Punkt zu sagen, das sollten dann aber nicht alles wieder kirchliche Angestellte sein. Ja, Und da merken Sie nochmal, man, man kann mit Strukturen ja bis zu einem gewissen Maß natürlich Prävention schaffen, aber sie kommen darum, dass, dass es auch eine inte moralische Integrität braucht, nicht herum. Mhm. Ja. Also es, es muss ein Zusammenspiel wirklich geben und eine, eine Rechtschaffenheit auch bei denen, denen einfach Macht und, und Leitung anvertraut sind. Ja. Aber man kann eben schon hergehen und kann zum Beispiel sagen, ich hole mir externe Wirtschaftsprüfer, die meinen Jahresabschluss prüfen. Ja. Oder ich, ich setze mal ganz bewusst in meine Gremien Leute rein, von denen ich weiß, sie sind als Personeninteger, sie haben das Fachwissen und sie sind vielleicht nicht kirchlich.
0: Ist so ein Jahresabschluss durch eine externe Prüfungsgesellschaft denn nicht gang und gäbe in der Kirche?
1: Also in Deutschland ist es vorgeschrieben, weil wir eben... Äh, ein, eine Einrichtung öffentlichen Rechts sind und mhm. inzwischen ja auch äh, mit dem äh, Zwang zur Veröffentlichung, ja. Aber weltweit ist das natürlich noch nicht der Fall.
0: Okay, weltweit nicht, aber ähm, es spielen für mich, wenn man gerade wenn man Deutschland und weltweit vergleicht, so ähm, zwei Ansätze ein bisschen gegeneinander. Einerseits die Armut in großen Teilen der Weltkirche, die natürlich zu Korruption ja herausfordert in gewisser Maße, eine andere Art von Korruption. Aber andererseits sagt man natürlich auch, ja, die deutsche Kirche ist so reich, da gibt es dieses Besitzstandsdenken, das viel verhindert. Das also es sind zwei völlig verschiedene Richtungen geistlicher Art, die aber genau dasselbe dann als Ergebnis haben. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, und da merken Sie nochmal, ne? Also, die, die Techniken sind dieselben und die Motive können sehr unterschiedlich sein. Aber Sie, man, man sieht daran ganz einfach die, die, die Versuchbarkeit, die, die Macht, Macht über Personen, Macht über, über Vermögen und über Geld mit sich bringt. Mhm. Und ich glaube, da steckt einfach an, an jeden von uns eine ganz wichtige Aufforderung drin. Und ich würde mir oft wünschen, dass, weil wir so eine reiche Kirche sind, auch ein gebildetes Christenvolk, dass, die Gläubigen mehr nachfragen. Das also dass, dass Menschen sich dann auch diese öffentlichen Finanzberichte anschauen und wenn sie vom Finanzen was verstehen, auch mal zurückfragen. Ja. Ja. Also ich glaube, wir, wir brauchen da eine, eine kritische Kultur im positiven Sinne. Ja.
0: ja. Das ist jetzt ein gutes Stichwort, denn äh, wenn wir jetzt hier schon so viel von Transparenz und Nachfragen reden, dann möchte ich an dieser Stelle auch unsere Zuhörer einladen, ähm, anzurufen. Liebe Zuhörer, stellen Sie Frau Grohlich auch Ihre Fragen. Wir haben jetzt sehr viele auch im ähm, ja, katholischen äh, Gottesvolk äh, kontrovers diskutierte Themen angesprochen. Ähm, Rufen Sie an und stellen Sie, Frau Grohlich, auch Ihre Fragen und sagen Sie auch Ihre Meinung zu dem Thema Nein zu Korruption, ein Laster, das auch vor der Kirche nicht Halt macht. Heute unser Thema bei Standpunkt. Die Telefonnummer, unter denen Sie uns erreichen, ist die 089 517 008 008 oder wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen 0049 89 517 008 008. Frau Grohlich, wir haben vorhin schon ein bisschen über den Umgang mit Mitarbeitern in kirchlichen Institutionen gesprochen, vor allem Natürlich Umgang mit jenen Whistleblowern, wie man das ja heute so schön sagt, oder mit jenen, die Missstände aufdecken. Aber nicht nur, wenn man Missstände aufdeckt, ähm, kann man Probleme in kirchlichen Institutionen bekommen. Ähm, das geht bis auch in die ähm, ja, Tarifverträge hinein, bis äh, im Umgang, wenn man krank wird, wenn man äh, längerfristig ausfällt und so ähm, wie sieht denn dort die Situation in kirchlichen Institutionen im Vergleich zur, in Anführungszeichen, weltlichen Arbeitswelt aus?
1: Also ich erlebe es bei den Hilfswerken hier katholischerseits gerade, dass es eine Umstellung gibt und das ist eine Entscheidung, die hat interessanterweise tatsächlich der Staat ausgerufen, indem er nämlich der Bischofskonferenz gesagt hat, ordne mal deine kirchlichen Arbeitsverhältnisse, du hast da alle möglichen Tarifsachen, führ das doch mal zusammen und das heißt zum Beispiel für den Standort Aachen auch, dass die Aachener Hilfswerke, da sitzen ja drei Mission, das Kindermissionswerk und Miseria jetzt auch in den katholischen Tarifverbund Nordrhein-Westfalen eintreten. Da sind die Verhandlungen gerade zum Teil in den Häusern noch noch im Gange. Und es ist schon ein spannender Prozess, weil natürlich dann eine Transparenz und auch eine größere Lohngerechtigkeit entsteht, wenn wenn dann einheitliches Tarifsystem gilt. Und ich bin jetzt da keine Spezialistin, da müsste man die Mitarbeitervertretungen fragen. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, einerseits man sich von einem kirchlichen Arbeitsgeber erhofft, dass er sozial gesinnt ist und einem in Lebenskrisen wie lange Krankheit und so weiter hilft, und dass es nochmal was ganz anderes ist, ob man diesen Schutz dann wirklich erhält. Und äh, ich habe einen Satz, der mir über die Jahre sehr sehr wertvoll geworden ist aus dem Theologiestudium mitgenommen von Dietmar Miet, dem Ethiker aus Tübingen, der gesagt hat. Ähm, Recht ist durch Liebe nicht zu ersetzen. Denn Recht kann ich einklagen, Liebe nicht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in Arbeitsbeziehungen, in der Kultur von Institutionen, die Dinge, die man wertemäßig will, auch wirklich in die Form von Recht zu bringen. Ja. dass dann eingefordert werden kann.
0: Aber Sie sagen, Sie haben jetzt da keine speziellen Arbeitsgruppe, also Ihre Arbeitsgruppe beschäftigt sich jetzt nicht speziell mit diesem Thema ähm, Mitarbeiter, Umgang mit Mitarbeitern in kirchlichen Institutionen, ähm, zumindest nicht im Inland. Wie sieht es denn im Ausland aus, gerade wenn man ähm, als Hilfswerk dort tätig ist? Muss man dann auch solche Sachen wie Arbeitsschutz oder sowas berücksichtigen bei der ähm, Vergabe von Geldern? Oder ist das natürlich in Ländern, die ein Drittweltniveau haben, ein anderes Level?
1: Also es ist ein anderes Level, weil es einfach die gesetzlichen Vorschriften nicht gibt. Aber ich sag mal, zumindest wenn Sie auf Dienstreisen sehen, da herrschen unhaltbare Zustände, dann, dann greift man ein, ja. Mhm. Das geht auch dann los mit, mit Kinderarbeit und, und all diesen Sachen, ja. ja. Also es ist jetzt nicht unser spezifisches Thema, muss ich eher, okay. ehrlich sagen. Ähm, okay. Aber ich glaube überhaupt äh, Rechtsverhältnisse zu schaffen ist schon ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Gehört.
1: Also wir haben sicher immer auch im Kirchen nochmal äh, Arbeitsverhältnisse, denen gar keine Verträge zugrunde liegen.
0: Ja, ja sowas ist natürlich ein Unding und ähm, deshalb frage ich nach. Also weil mhm. man hört ja immer, dass äh, einerseits das Ganze sehr gut geregelt ist, zumindest so in den ähm, ja, in den Diözesen, wenn also ich sage ja im Grunde öffentlich-rechtlich. Ne? Mhm. Also insofern gibt es da ja Tarifverträge, aber andererseits hört man dann wieder von Mitarbeitern, dass es dann doch ja nicht ganz den Standard entspricht, der im öffentlichen Dienst Länder oder des Bundes herrscht. Aber da haben Sie jetzt nicht so die... die nee, Einladung. das ist okay. nicht
1: der Schwerpunkt unserer Arbeit.
0: Alles klar.
2: Da muss ich leider passen.
0: Jetzt haben wir die erste Hörerin in der Leitung, Frau Eichen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage, oder was mir immer wieder auch mal auffällt. Ich habe ähm, eine Fortbildung mal gemacht bei Caritas in Freiburg. Und dieses Haus von Caritas in Freiburg... Also ich fand es einfach zu pompös oder zu ähm, wie Hotel eigentlich. Das Essen war super. Es gab auch Bio, viel Bio. Aber trotzdem fand ich das, eigentlich äh, hat es mich auch ein wenig, ähm, betrügt, ja, weil ich gedacht habe, äh, Caritas macht ja Caritas-Sammlung und dann ist das ein Fortbildungshaus, wo ich fand, wir Hotel, aber es äh, soll einem ja da gut gehen und alles und auch gutes Essen haben, aber ich fand es einfach zu übertrieben, ich fand es eigentlich ähm, schade,
1: ja. Und ich nehme an, Sie sprechen von der Caritas-Akademie, die auf dem Hügel liegt, oder?
2: Genau, richtig. Ja, genau. da war ich
1: auch schon mehrfach. Also ich glaube, wichtig ist zu wissen, das ist die Akademie der Caritas. Ja. ja. Das heißt, da versammelt die Caritas sowohl Ihr Führungspersonal, aber auch das Führungspersonal anderer Häuser. Ja? ja. Und da müssen Sie natürlich, wenn Sie dann eine bestimmte Klientel auch haben wollen, auf Fachtagungen auch einen gewissen Standard bieten, der wahrscheinlich über dem liegt, was jetzt jemand wie Sie vielleicht erwarten oder fordern würde. Und die andere spannende Frage ist, ich höre bei Ihnen jetzt die Mutmaßung raus, ähm, Mensch, da nehmen die am Ende das Spendengeld, um sich so einen Betrieb zu leisten. Und da wäre jetzt meine Einladung an Sie, fragen Sie doch einfach mal mit einer freundlichen Mail nach bei Caritas oder schauen Sie, ob das nicht sogar im Internet zu finden ist. Möglicherweise erzielt Caritas mit der Akademie vielleicht sogar Gewinne und keine Verluste, weil das ein Geschäftsbetrieb ist. Die vermieten ja auch an, äh,
2: genau, ja, an fremde Teilnehmer. und Aber ich finde es irgendwie, wenn ein normaler Mensch eigentlich mit einem normalen Gehalt dort mal äh, oder übernachten will oder sonst was, das ist ja echt wie ein Hotel eigentlich. Und mhm. das, äh, für, für Normalsterbliche ist das da fast nicht mehr erschwinglich.
0: Ich denke mal, hier müssen man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, ähm, was erwarte ich jetzt von einer kirchlichen Einrichtung wie der Caritas. Ähm, ich persönlich und zum anderen, was 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 will die Caritas damit in, in ja. dem Bereich? Ich, ich kann es vielleicht an einem anderen Beispiel deutlich machen. Ich habe ähm, früher recht viel so mit ähm, kirchlicher christlicher Musik äh, zu tun gehabt und ähm, wir haben dann öfter mal auch äh, Konzerte organisiert und sind dann öfter mal angegangen worden. Sag mal, wieso nehmt ihr eigentlich 10 Euro Eintritt? Das ist doch viel zu viel. Das kann sich doch keiner leisten und die Leute haben einfach nicht verstanden, dass es ähm, auch Ausgaben gibt, die man natürlich irgendwie decken muss und dass diese 10 Euro längst keinen Gewinn für uns bedeutet haben. Und wenn man das jetzt auf die Caritas bezieht, ähm wenn die einen Zweck hat, der, dies, der dieses Haus erfüllt und wenn sie darüber hinaus das Haus trägt, dadurch, dass es als Hotel vermietet, ähm, mhm. dann ist dieser Zweck jetzt mal erfüllt. Dass Sie jetzt als sagen, ja die Caritas, das stelle ich mir anders vor. Genau, das sollte ja. eher so Jugendherbergsstil haben oder wie auch immer, dass da sich die ja. jeder reißen kann. Also ich einfacher denke, ja, vielleicht. Ja, ja. Ich denke, solche Häuser hat die Caritas sicher auch. Ich kenne auch solche Häuser, habe auch schon in solchen übernachtet. Das ist dann aber eine andere Zielgruppe. Ähm, ich denke, wichtig ist es hier eben zu unterscheiden, ob man sich jetzt, ähm, ja, äh, ungebührlich bereichert oder ob man ähm, ja. ja hier irgendwas in die eigene Tasche wirtschaftet oder ob man hier einfach einen Betrieb aufstellt, der einen gewissen Zweck hat, diesen Zweck erfüllt und darüber hinaus jetzt eben die Spendengelder nicht belastet. Mhm. Okay. Ist so, meine meine Antwort drauf. Aber es ist natürlich, wie auch die Frau Grohlich sagt, wichtig, das sensibel zu sein und wenn Sie das Gefühl haben, ähm, da ist irgendwas nicht ganz äh, koscher, dann schreiben Sie ruhig eine Mail, rufen Sie an und fragen Sie nach. Das ist genau das, wozu wir hier auch ermutigen wollen. Okay. danke schön. Danke Ihnen, Frau Eichen. Wiederhören. Wiederhören. Als nächstes haben wir den Herrn Schröttke in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
3: Danke für dieses Thema. Das wollte ich erst einmal zum Ausdruck bringen. Ja, ich bin in vielen Jahren bei Kirchens aktiv gewesen. Immer freiwillig, nichts mit Ehrenamtskarte oder sonst was. Mhm. Habe auch mal im kirchlichen Hause gewohnt. Habe über mehrere Visitationen hinweg, wo nichts getan war, viele Missstände miterleben dürfen. Mhm. Deswegen also wirklich gut, dass das mal angesprochen wird. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, als wir auch gegangen sind aus dem Bistum, ein Beispiel, was ich jetzt auch mal ganz allgemein zur Disposition stellen möchte. Ich habe dem Weihbischof, der dann später auch Administrator war und ihn nicht für die graue Eminenz des Bistums halte, gesagt, wenn ein Gauner einem anderen die Schuld verzeiht und beide nicht bereit sind, wieder gut zu machen, was sie angestellt haben, nennt man das nicht christliche Nächstenliebe, sondern Lumpenkumpanei. Das möchte ich im Vorfeld mal sagen. Dadurch, dass ich mich getraut habe, solche Dinge zum Ausdruck zu bringen, habe ich bei den einfachen Leuten, sage ich jetzt mal, in allen Kreisen die unterschiedlichsten Missstände zu hören bekommen. Geht um Steuerhinterziehung, geht um Spenden, äh, Falschverwaltung bis hin, dass man es da als Urlaubgeld genutzt hat in kirchlichen Kreisen. Geht bis äh, Finanzierung einer Freundin der dritten, vierten, äh, Kindes und alle möglichen Sachen. Dass es mich schwer erstaunt hat, was es da alles gibt. Und es ist in dem Bistümer, wird es einfach stillgehalten. Dann wollte ich noch wissen, wie heißt das dieses? Habe ich nicht verstanden, da war ich noch im Auto, mit dieser Kultur. Art die Kultur der Öffentlichkeitskultur, also den Fachbegriff, habe ich nicht verstanden. Und äh, wo kann man sich dann melden, wenn es interne Probleme gibt?
1: Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, an welcher Stelle der Diskussion, also
3: ja, Sie diese Compliance-Regelungen
0: Re oder
1: irgendwie zum
3: Ausdruck bringt, oder wie?
1: Ja, also es, es braucht eine Kultur der, der Integrität, eine Kultur, die wirklich sagt, wir wollen diese Werte leben ja, und uns für diesen gemeinsamen Zweck auch einsetzen und wir dulden nicht das Einzelne, das Abwerten
3: so. das brauchen. Naja, im Evangelium heißt es, dann hat der Gott ja den mann, die, die Pharisäer über Tünchen gräber genannt. Nicht nur wegen der Predigten. Ja, Es ging ja um die Lebenshaltung, die sie nicht vertreten haben.
1: Aber was sie angesprochen haben, ist ja ein ganz zentraler Punkt, den ich vorher auch schon nochmal sagte. Also man kann vieles durch Regelungen tatsächlich eindämmen oder begrenzen. Ja?
3: Keine Chance. Die ja, Neidkultur so war kommt, so, dass selbst... Aber die
1: Sie kommen an diesem Bedarf von Zivilcourage. Und sich unbeliebt zu machen, kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie Korruption bekämpfen.
3: Das ist wahr. Wir konnten gehen. Aber ich glaube, die wichtig ist so groß klar gewesen, zu haben, dass, dass selbst die, die Kirchenvorstände sich ihre Frunde sichern wollten. Aber ich glaube, an der Stelle ist mal wichtig, klar zu haben, Jesus Christus haben Sie dann auf Ihrer Seite.
1: <lacht> lesen Sie mal das Buch von dem Mertes. Also ja, deswegen
3: bin ich ja auch bin ich nicht zum Mörder geworden, sage ich es mal so. <lacht> man ist ganz schön, man ist dann ganz schön unter Druck. Also wir, ich hab habe da sogar gehört, dass jemand Schweigegeld gekriegt hat im Bistum Aachen, der sich bis zum Generalvikar getraut hat. Aber seine Lebensform ist kaputt gewesen. Der war eben in so einem katholischen Internat. Also es ist ganz aufschlussreich, wenn man mal auf der Straße mal so ein paar Details zum Ausdruck bringt, wie offen die Menschen selber werden mit ihren Sorgen. Ja, und es ist erschreckend dann zu sehen, wie unglaubwürdig Kirche dann tatsächlich wird. Ja. Und da wirklich tatsächlich, dann ist es immer wieder, Dankeschön, dass es einen gibt, der uns erlöst hat. Und nicht, dass man eine Institution äh, als, als, sag ich mal, als Idealmaß erhoben hat. Ja. Das wollte ich auch noch mit reingeben. Also man darf sich ja nicht nur einfach binden und sagen, jetzt will ich davon nichts mehr wissen.
4: Mhm.
3: Das wäre ja völlig irrig, völlig irrig. Deswegen habe ich auch ein paar historische Markpunkte mit reingebracht. Ja, ja. ja dieses... Diese Versuchung, deshalb heißt es ja auch, wer zu stehen meint, gebe Acht, dass er nicht fällt bei Paulus. Das ist ja nicht umsonst gesagt.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, Herr, Herr Schröter.
3: ansonsten noch und ein frohes Schaffen weiter. Ja,
0: wirklich vielen Dank für Ihren Anruf, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Ade. Danke, wiederhören. Ja, das waren jetzt waren jetzt sehr viele Punkte drin beim Herrn Schrötke. Man hat auch gemerkt, dass es ihn wirklich bewegt hat. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen noch so abstrakt mitgeschrieben, auf die wir vielleicht nochmal eingehen sollten. Der erste Punkt, auf den er eingegangen ist, war ja auch diese Frage nach der Wiedergutmachung. Ja, Also, dass man nicht nur einfach sagt, du, jetzt ist alles wieder gut und ähm, wir haben uns alle wieder lieb, sondern dass den Opfern eben auch was gegeben wird, was das in irgendeiner Form wiedergutmacht und dass man vielleicht sogar die Strukturen repariert, durch die das passiert ist. Also ähm, ja, was Herr Schrötke alles äh, alles ja, so dargestellt hat mit diesen strukturellen äh, Geschichten, dass dann halt die Vorstände auch ihren Besitzstand wahren wollen und hier der Priester, die 50 Euro einsteckt und diese ganzen Geschichten, die man ja auch kennt. Ähm, wie kann man diese Wiedergutmachung überhaupt leisten?
1: Also ich, ich erinnere mich an eine Szene, es hat eine sehr gute Dokumentation gegeben vom Bayerischen Rundfunk zu den Vorfällen bei den Regensburger Domspatzen. Und ähm, die Sänger, die sozusagen diese ganz schlimmen Formen auch von, von körperlicher Züchtigung und Missbrauch erlitten haben, die sind ja heute alle schon reichlich alt und es war wirklich bewegend zu sehen, dass, dass ein gestandener Mann dann mit Tränen in Augen äh, sagte, dass der jetzige Bischof das Verfahren aufgenommen hat, das wirklich durch ein Sozialinstitut hat untersuchen lassen und dann bei allen Besprechungen mit uns Opfern dabei war und diese Schuld einfach eingestanden hat in der ganzen Härte, wie sie geschehen ist, das sei letztlich für die Heilung, für die psychische, wichtiger als das Geld, das sie zur Entschädigung gekriegt haben. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz Wichtiges, dass es ein ehrliches Schuldeingeständnis gibt, der Täter, wenn möglich, und sonst zumindest der Institu also der Vertreter der Institution, ja. Äh, denn ohne dieses Eingeständnis hier ist was richtig schiefgelaufen und das, was hier passiert ist, ist nicht in Ordnung, ist nicht im Sinne des Evangeliums, ist nicht im Sinne der Kirche. Das muss ausgesprochen werden, das muss, das muss bekannt werden. Ähm, sonst gibt's auch diese Wende nicht. Und von da aus kann man dann auch fragen, äh, was muss strukturell anders sein. Und es ist eben schon interessant, wenn man jetzt nochmal sieht, was, was hat der Herr Schrödke da für Details gebracht, dann merken Sie, es, es gibt keine, also es gibt die, diese hierarchische Macht, ja, und ähm, da gibt es nichts rechts und links davon, dass das korrektiv wirkt. Und ich glaube, dass das eine, eine Versuchung ist, aber auch eine Überforderung von Amtsträgern dass sie eben äh, als, als leitende Priester, als Bischöfe, als Generalsekretär haben sie eine enorme Macht über Personal und Geld. Das ist in Unternehmen zum Teil schon sehr, sehr viel gesplitteter und mit sehr viel mehr internen Kontrollen ausgestattet als im kirchlichen Raum.
0: Hm. Aber gerade wenn man dann auf Wiedergutmachung ähm, schaut... Die Macht kommt ja teilweise auch durch das Geld und Geld tut ja vor allem auch dem Täter weh, wenn man es ihm wegnimmt. Also insofern denke ich, dass das auch ein probates Mittel der Wiedergutmachung von dieser Seite her ist. Auch wenn es dem Opfer vielleicht nicht so viel bringt, aber den Täter damit auch entmachten.
1: Also das ist ganz spannend, vor allem setzt das ein Signal ähm ich habe in meiner praktischen beruflichen Arbeit äh, mit zu den Ersten gehört, die es auch umsetzen durften, dass man bei erwiesener Korruption tatsächlich das Geld zurückfordert, damit man es dann für neue Auslandsprojekte zur Verfügung hat. Und es ist ganz spannend, weil das tatsächlich in der katholischen Kirche bis dato nicht sehr üblich war. Und das, äh, es hat tatsächlich dazu geführt, dass Menschen noch mal viel, viel klarer als nur mit einem bösen Brief äh, ein Signal gekriegt haben. Ähm, wir nehmen das so nicht hin. Das ist ein falsches Verhalten und ich, also ich habe auch einzelne Täter, die dann tatsächlich geschrieben haben, ich habe darüber nachgedacht, ich habe gemerkt, so kann ich es nicht machen, ich, ich muss was ändern, oder wir müssen auch was in der Institution ändern. Ja. Mhm.
4: Das braucht also, ich
1: glaube, die, die nach einer Kompensation zu suchen äh, ist, ist äh, extrem wichtig und da finde ich auch oft den Begriff, und auch das hat der Herr Schrödke ja gesagt, von dieser Barmherzigkeit ganz, ganz schwierig, ja, mhm. weil wir eben ganz, ganz schnell an diesem Verzeihen und Barmherzigkeit gegenüber den Tätern sind und die Opfer aus dem Blick verlieren. Mhm. Und man muss wirklich sagen, dass eine falsch geartete Barmherzigkeit gegenüber Tätern ist eine, eine grobe Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den Opfern.
0: Ja, das ist ja auch so ein Missverständnis, das man pflegt. Also wenn man heutzutage sagt, ich bin ein kritischer Christ, dann ist das in einer gewissen kirchlichen Sparte ja gleich so wie Teufel und Weihwasser. Also im Sinne von kritischer Christ. Christ bedeutet Glaubenswahrheiten abstreiten. Aber ich denke, was wir gerade im Bezug auf Korruption brauchen, ist ein strukturell verantwortungsbewusster Christ, der eben den Konflikt nicht scheut und eben sagt diesen Täter, den lasse ich das eben nicht durchgehen, dass ja. er dieses Geld veruntreut, dass er seine Macht miss braucht. Und ähm, was ich auch sehr interessant an dem Zeugnis von Herrn Schröttke fand, war, wie er beschildert hat, wenn man anfängt, diesen Konflikt in diesen Konflikt hineinzugehen, in was für ein Wespennest man da sticht und wie viele, wie vielen es ähnlich geht, dass man sich also dadurch dann auch traut, ähm, das Ganze auszubreiten und zu sagen, das war ja beim Missbrauchskandal genau das Gleiche. Ich kenne auch sehr viele Fälle, wo man wo es mit einem anfing und dann ging das, ging diese Lawine ins Rollen, natürlich auch durch die Medien angefeuert, aber es war ja immer was da. Und da merken Sie aber auch
1: nochmal, was für einen wahnsinnigen Raum des Verschweigens Kirche durch ihre Machtstrukturen und Hierarchie tatsächlich geschaffen hat. Und es ist ganz spannend, wenn man mal wirklich in diese sehr profunden sozialwissenschaftlichen Studien jetzt zu den großen Missbrauchsfällen in Deutschland einsteigt, also sowohl ähm, Hildesheim, aber zwar allem auch Regensburger Domspatzen habe ich mir sehr gründlich angeguckt unter der Frage des Systems und da merken sie tatsächlich, dass die Kinder keine Möglichkeit hatten, nach außen frei zu kommunizieren, ja? dass genau den Kindern, die kritische Briefe geschrieben haben, dann wurden diese Briefe korrigiert von den Lehrern. Die Kinder mussten das neu schreiben, die Kinder wurden dafür bestraft und sie durften noch weniger nach Hause fahren als normal üblich. Diese Räume, ja, die schaffen eine Tabuzone, in der ganz, ganz viel möglich ist. Mhm. Das gilt das Finanzielle genauso wie wie für die für den schlechten Umgang mit Kindern, ja.
0: Was wäre denn jetzt Ihr Appell an die Kirche? Also wir haben jetzt ja schon einige probate Mittel gefunden. Also zum einen, dass man sozusagen die finanziellen Sachen auch durch die Finanzfachleute checken lässt. Zum anderen, dass man eben externe Beobachter mit einschaltet und einen, einen ja, Willen zur Transparenz findet. Aber das Ganze braucht ja auch tatsächlich konkrete Schritte. Wen hole ich mir da jetzt rein? Wenn ich wieder eine Unternehmensberatungsfirma reinhole, dann bin ich mit der Kritik schon wieder sicher. Haben Sie da auch als Transparency International vielleicht ein Leitfaden, an den sich die Kirche halten könnte?
1: Also interessanterweise hat die Kirche ja sogar selber schon Leitfaden rausgegeben für, für gemeinnützige Organisationen in, in ihrem eigenen. Eine Handreichung von der Deutschen Bischofskonferenz gibt es dazu. Ich würde mal sagen, ich glaube, ganz wichtig ist, dass Kirche muss eine andere Form des Umgangs finden, wie Entscheidungen zustande kommen und wie ihre Umsetzung auch überwacht wird. Da muss es eine Öffnung geben, Informationen zugänglich zu machen und und einfach den Kreis derer, die damit beteiligt sind, äh, zu erweitern, sowohl hinsichtlich fachlichen Kompetenzen, aber auch in der Mischung von von Leuten von innen und außen. Insofern finde ich zum Beispiel diesen Vorschlag vom Zentralkomitee für so einen Bundeskirchensteuerrat wirklich sehr, sehr wichtig und ich möchte nochmal die Hörerinnen und Hörer auch echt ermutigen, da wo sie in kirchlichen Gremien sind und sei es die Ebene vom, vom Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand, Fragen Sie nach und machen Sie sich auch selber klar, Sie haben ein Anrecht auf diese Information. Es ist Ihre Kirche, es ist Ihr Geld, es ist unser gemeinsamer Besitz. ja. Weil ich erlebe ganz oft im, im Gespräch, selbst mit Gremienvertretern, äh, Ihren Amtlichen, dass sie nicht an die Informationen kommen, die sie eigentlich haben müssen, um überhaupt mitberaten und mitentscheiden zu können. Auf der Seite der hochrangigen Amtsträger braucht es, glaube ich, einfach auch eine Entlastung. Also da ist auch das Kirchenrecht nicht hilfreich, dass dann alle Gewalt in 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 diese Hände von von Einzelpersonen legt weil die oft sogar heute auch unter dem enormen Arbeitsdruck gerne delegieren würden, aber letztlich nicht delegieren dürfen. Nicht im Sinne, dass sie auch die Verantwortung abgeben dürfen. Also ich glaube schon, wir brauchen nochmal gerade als reiche Kirche ein Stück auch ein verändertes Kirchenrecht, das es zum Beispiel Pfarrern in der Gemeinde ermöglicht zu sagen, ich kümmere mich zwar um die Inhalte, was mit dem Geld passiert, aber für die Verwaltung halte ich auch nicht meinen Kopf hin, sondern das darf ich an jemanden abgeben. Nicht nur im Sinne des Tuns, sondern auch der Verantwortung, der da mehr Kompetenz hat wie ich.
0: Und das muss ja auch kein Theologe sein.
1: Nee, das sollte... Also der darf gern auch Theologe sein, aber er muss noch was anderes können, <lacht> das andere zuerst. Also ich habe ja selber im Ausland sehr viel Schulung gemacht von Ordensleuten, von Priestern, von Seminaristen zu Projektmanagement und zu Finanzmanagement. Und das ist einfach ein anderes Handwerk als äh, als Glaubensarbeit, ja.
0: Ich hoffe, dass Ihr Appell gehört wird. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die Sie in der Arbeitsgruppe Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit bei Transparency Deutschland tun werden, Was steht da dieses und die nächsten Jahre an? Also das
1: eine ist, dass wir tatsächlich jetzt Anfang März schon die nächste große Fachtagung haben und da mit den Hilfswerken nochmal unseren in Erarbeitung befindlichen ganzen Antikorruptionszyklus mal vorstellen wollen, der eben von der Prävention über die Kommunikation Instrumente bilden, dann bis ins Fallmanagement geht und daraus dann wieder lernen, ja. Und dann können die Hilfswerke mal selber überprüfen, was davon haben wir schon, was fehlt uns noch. Sie können aber sicher auch Ideen beitragen, was haben wir noch nicht gesehen, was was in so einen Kreislauf mit reingehört, damit das System sozusagen rund wird. Das ist das eine. Und dann wird es nochmal spannend sein zu sehen, was davon kann man auch zu einem Standard erheben, sei es jetzt in der Selbstverpflichtung, ja, die die man sich auferlegt als äh, Organisation in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, sei es sogar, im Gespräch mit dem Deutschen Zentralinstitut fürs Spendensiegel, das ginge dann über die Kirche noch hinaus oder in der Initiative für Transparente Zivilgesellschaft, also es gibt ja schon eine Reihe Bündnisse und Qualitätssiegel und da würden wir natürlich unser Wissen über Antikorruption gerne auch noch einspeisen und verorten, damit es also sich weiter verbreitet. Und eine Aufgabe, die am Horizont ist, die aber natürlich auch nochmal Ressourcen braucht, die man wirklich nur mit den Hilfswerken zusammen bewerkstelligen kann und nicht als Ehrenamtsgruppe von sieben Leuten nochmal stärker zu schauen, wie binden wir in diese Arbeit und in diese Erkenntnisse auch die Kirchenstrukturen im Ausland im Dialog ganz konkret ein.
0: Habe ich Sie jetzt falsch verstanden oder sind diese Fachtagungen oder diese Schritte jetzt alle nur auf die Hilfswerke beschränkt?
1: Also unsere Arbeit ist tatsächlich, also wir, wir adressieren uns an alle Akteure der weltkirchlichen Zusammenarbeit der beiden großen Kirchen, nicht Regierungsorganisationen, die kirchennah sind und die sich interessieren, sind da auch immer herzlich willkommen und sind da auch dabei. Aber das ist tatsächlich unser Schwerpunkt. Und äh, dass ich jetzt als Person nebenbei das Zentralkomitee beraten habe, das ist dann schon so ein so ein Sonderthema, das auftaucht. Das spannend ist, aber das kriegen wir als ganze Gruppe nicht auch noch bewältigt, die deutschen Kirchenstrukturen hier äh, zu reformieren. Spannend ist, dass wir ähm, letztes Jahr in Vatikan eingeladen waren, äh, als Arbeitsgruppe und äh, Transparency Deutschland weil eben der Papst auch das neue Dikasterium gebeten hat, an dem Korruptionsthema zu arbeiten und ganz im Sinne der Fürbitte, die er jetzt auch für den Februar vorgibt. Und das wird spannend sein zu sehen, inwieweit wir da auch eine Rolle spielen können zukünftig.
0: Wenn Sie sich jetzt hauptsächlich auf die Hilfswerke konzentrieren, gibt es denn auch eine Arbeitsgruppe oder ein beratendes Gremium, das jetzt die Diözesen berät oder andere kirchliche Institutionen?
1: Also faktisch hat im Grunde jetzt das Zentralkomitee der Katholiken den, den Anfang gemacht, indem die tatsächlich äh, zweimal Expertenrunden gemacht haben und dann auch eine Fachtagung veranstaltet haben letzten Sommer für die diözesanen Kirchensteuerräte und Rätinnen, mhm. um die sozusagen ähm, zu schulen und zu motivieren, ihre Arbeit auch äh, kritisch-konstruktiv äh, fortsetzen zu können, ja. Ja. Und das ist ganz erschreckend, weil das war für mich nochmal ein ganz großer Einblick, wie läuft denn das in Deutschland, den ich so auch selber nicht hatte, weil unser Schwerpunkt eben im Ausland liegt. Da sind die diese Beratungsgremen und Prüfgremien tatsächlich nur einmal da, um das Budget abzunicken am Anfang und dann ein ganzes Jahr später um um die Bilanz abzunicken. Mhm. Und die Gremien sind in manchen Ezisen überhaupt nicht tätig das Jahr über, um zu schauen, läuft denn das jetzt wirklich? Und da kommt noch so ein Punkt, der mir auch wichtig ist, der gilt fürs Inland genauso wie fürs Ausland. Bei Finanzen darf man sich nicht damit begnügen zu fragen, ist jetzt das, was budgetiert war, das, was geplant war an Geld? Ist das ausgegeben worden? Hat man das oder hat man mehr gebraucht? Das ist eine wichtige Frage, aber das ist nicht, nicht die Kernfrage, sondern die Kernfrage ist tatsächlich, ist eigentlich mit dem Geld das passiert? Hat es das bewirkt, was, was wir beabsichtigt haben? Und da ist mir mit Schrecken aufgefallen, diese Fragestellung ist am meisten verortet in der Entwicklungszusammenarbeit. Ja, da müssen Partner schon im Voraus sagen, mit diesem Geld werden wir nicht nur das und das kaufen und machen, sondern wir werden auch die und die Veränderung herbeiführen, ja. Messbar. Und das ist innerhalb der deutschen Kirche noch gar nicht gang und gäbe.
0: Ja, ja dass man messbare Ergebnisse einfordert, ja. das ist ja so. da merken halt so, Sie auch,
1: ja. da brauchen Sie dann eben nicht nur Finanzleute, da brauchen Sie tatsächlich dann wieder Sozial- und Pastoralfachleute, die dann auch sagen können, dass wir jetzt mehr Geld für Jugendseelsorge äh, in die Hand genommen haben, hat auch wirklich dazu geführt, dass Jugendliche wieder einen Zugang äh, zum Glauben gefunden haben. Jetzt höre ich schon die Geister schreien, die sagen, sowas können sie nicht messen. Das stimmt nicht ganz. Also da gibt es tatsächlich Forschungsansätze, die natürlich aus der Sozialwissenschaft kommen. Also sie können Verhaltensänderung, Zugehörigkeitsgefühl, solche Sachen sind, sind tatsächlich sozialwissenschaftlich empirisch erhebbar. Und da täte Kirche auch gut nochmal zu schauen, ähm, macht das eigentlich Sinn, äh, wie wir unseren Reichtum investieren?
0: Ja, gerade wenn viel Geld fließt, sollte man das tatsächlich messen. Wir haben jetzt noch eine Hörerin in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
5: Ja, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Frau Kulig. Ja, Ich bedanke mich für Ihren Vortrag, für Ihren Mut, Ihre Offenheit und auch für Ihre Kraft, die Sie sicherlich brauchen, um diese Arbeit zu tun und auch immer wieder, wie Sie berichten, ja, vielleicht eine persönliche Anfeindung entgegenzunehmen oder ein, dass ihnen unterstellt wird, sie wären nicht loyal. Und dann vielleicht auch die Gefahr, aus einer Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden, wo man ja eigentlich auch braucht und dazugehört. Danke. Das finde ich ganz, ganz wunderbar und sehr hilfreich für diese Gemeinschaft, wie Sie das auch sagen. Und ähm, dann wollte ich ähm, noch äh, etwas beitragen, Sie haben auch immer von Hierarchien gesprochen. Könnten Sie vielleicht als ersten Punkt noch was dazu sagen? Könnte es sein, dass die Steilheit einer Hierarchie Korruption begünstigt und eine breiter aufgestellte Hierarchie eventuell mehr Kontrolle zulassen könnte? Also mehr Basisbeteiligung und mehr Basismitspracherechte? Das wäre ein Punkt. Und damit anknüpfend äh, der andere Punkt, wenn wir uns zum Beispiel ansprechen würden, gegenseitig in unserer Gemeinschaft wirklich ähm, auf einer Ebene, also Bruder und Schwester, statt Hochwürde und Exzellenz, äh, wäre das vielleicht ein Schritt hin, auch zur biblischen Stelle, du sollst niemand unter dir Meister nennen und eigentlich auch niemand Vater nennen, also deinem Vater im Himmel. Mhm. Und ähm, wenn wir sagen, nach dem Jesuswort, wenn dein Bruder dir ein Unrecht tut, dann geh und sprich mit deinem Bruder. Und wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm jemanden noch mit und sprich zu zweit. Vielleicht hört er dann auf dich. Und wenn nicht, dann sag es der Gemeinde. Ja. Also es ist ja immer so, dass wir alles Menschen sind und dass wir alle gegenseitig unsere Rückmeldung brauchen und unsere Korrektur und ähm, dann auch keine Angst haben dürfen ähm, einzugestehen, dass wir einen Fehler machen, weil wir dies alle machen mhm. und keiner von uns eigentlich... Ähm, äh, so ähm, überlegen und ähm, vorgereift wäre, dass er das äh, nicht bräuchte. Und ähm, Das
0: muss natürlich von oben nach unten genauso passieren wie von unten nach oben. Ja. Das meinen Sie? Ja, dass das und
5: ähm, das, das ist also, wenn äh, wäre das vielleicht also ich finde das ganz wunderbar, wie Sie,
1: wie Sie jetzt nochmal sozusagen das Evangelium da mit ins Spiel bringen und zwar genau mit den richtigen Stellen. Also ich könnte nur noch eine ergänzen, die ich auch wichtig finde. Es ist bekannt, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen. Bei euch soll es anders sein. Ja. Das, ist auch das ist ein ist ganz zentraler Satz. Heißt, ich, und, also ja. ich gehe mal auf Ihre erste Frage ein. Es, es ist wirklich empirisch erwiesen, Ja, je stärker eine Hierarchie, umso korruptionsanfälliger. Weil, weil es einfach Machtakkumulationen sind, denen dann nichts mehr entgegensteht. Und das betrifft Kirche und das betrifft aber auch alle anderen Formen von Hierarchie. Sie haben tatsächlich auch in den, in den Staaten am meisten Korruption, die äh, am stärksten diktatorisch laufen. Weil dann eben diese Macht nicht nicht begrenzt wird, ja. Und äh, es ist tatsächlich so, ja. Also wir haben alle diese Fehlbarkeit und wir, wir brauchen dieses Korrektiv und darum braucht es dieses dieses Mitspracherecht von der Basis,
5: ja. Mhm. Ja, also ich denke. Also das zum Beispiel Ämterwechsel. Ämterwechsel ist auch ein ganz probates Mittel um so
1: eine Klüngelbildung,
5: ja, wo dann
1: jeder jedem einen Gefallen schuldet und äh, man kommt davon außen nicht mehr kritisch rein das ist ja auch der Vorzug von Demokratie
5: da wird gewählt und dann muss auch jemand mal wieder abtreten ja ja also ja ich, ich, ich denke es ist ganz wichtig dass eine Kritik als was Positives aufgenommen wird als was Hilfreiches sich zu verbessern und dass Menschen die sehr stark auf einem Protest stehen die auch unter unheimlichem Druck stehen auch eben diese angst nicht mehr dass dass man einen fehler zugibt das ist ja auch gesagt es ist ganz hilfreich ähm, auszusprechen entweder durch jemanden der den fehler gemacht hat oder durch den institutionellen vertreter ähm, wenn es dann nicht mehr möglich ist dass der Täter selber sprechen kann. Das gibt eine unheimliche Entlastung für diejenigen, ja. die Opfer waren. Aber es ist ja auch eine unheimliche Entwicklungschance für den Menschen, dem das jetzt passiert ist, sich auch zu verändern und sich zu entwickeln. Und wir wollen ja eigentlich dann alle am Ende unseres Lebens möglichst gut entwickelt vor Gott treten. Und es ist ja auch für die Menschen eine wahnsinnige Überforderung äh, ja. zu denken, man müsste alles richtig machen und äh, man dürfte keinen Fehler zugeben auf, auf einer bestimmten äh, Position. Man das ist ja ein vollkommen unwirklicher Anspruch.
1: Also wir haben mit, mit diesem Papst, glaube ich, auch so einen ganz hm. großen Glücksfall für die katholische Kirche, weil der genau diesem Nimbus ja, äh, des ja. Hohen Amtes eigentlich vom ersten Tag seines Pontifikats an entgegengetreten ist und, und, und ja eigentlich schon ganz zu Anfang gesagt hat, ich bin Sünder wie ihr auch. Na?
5: Ja, und ich
1: glaube, dieses Selbstverständnis, das, das müssen wir uns alle aneignen, ja? Ja. unabhängig von unserem Stand in, in, in der Kirche, das nicht, nicht aus dem Bewusstsein zu verlieren. Und das andere, was ich nochmal ergänzen wollte, weil Sie so mit so schönen, aber auch sehr treffenden Wünschen das Gespräch mit mir eröffnet haben, ähm, spirituell merke ich, dass mich diese Arbeit an, an Korruption in der Kirche natürlich auch in den Not auch gebracht hat. Ne? Also weil man man kann sich dabei schnell verhärten, man kann schnell zum Richter über andere werden. Und mir hat schon vor Jahren ein Exerzitienbegleiter einen, einen Satz mitgegeben von Frère Roger, der eigentlich äh, bis heute für mich so ein ganz, ganz wichtiger Satz ist. Man kann den Kampf für die Gerechtigkeit nur mit einem friedlichen Herzen kämpfen. Und ich glaube, das ist die Tugend, die man dann auch nochmal in, in, in all diesem Durchstehen von Konflikten, die durchgestanden werden müssen, äh, tatsächlich äh, wo, wo, wonach wir äh, streben sollten, dass das mit diesem friedlichen Herzen zu
0: ja, und damit wir dieses friedliche Herz jetzt bekommen, dann geht's gleich in die, in komplett das Nachtgebet der Kirche. Ich muss sie leider ein ja. bisschen <lacht> hier unterbrechen, damit wir noch rechtzeitig den ja, Priester danke. anwählen können. Aber danke für Ihren Beitrag. Danke, dass Sie angerufen haben. Gute Nacht. Ja, liebe Zuhörer, das war eine intensive Sendung, wie ich finde, eine wichtige Sendung, Standpunkt auf Radio Horeb, heute zum Thema Nein zur Korruption, ein Laster, das auch vor der Kirche nicht Halt macht. Frau Sonja Grohlich war meine Gesprächspartnerin. Frau Grohlich. ich denke gut, dass wir drüber geredet haben. ist zumindest mal ein Anfang. Ja,
1: ich danke auch für die Gelegenheit, dass ich die Arbeit unserer Gruppe und vorstellen konnte und auch mal ja, im Rahmen... Ihres Senderadius äh, zu der Problematik Stellung nehmen kann. Aber ich bin auch zuversichtlich für die Kirche, wenn ich höre, was jetzt die Anrufer so gesagt haben. Ja
0: ja war auch ähm, wunderbare zeugnisse ganz unterschiedlicher art also vom äh, ja so äh, noch sehr bewegten aus dem eigenen erleben bis hin zur spirituellen anfrage war da ja alles mit dabei das ist ja auch ein charisma unseres radios ähm, frau grolich ist leiterin der arbeitsgruppe für kirchliche entwicklungszusammenarbeit bei transparency deutschland danke frau grolich dass sie bei uns zu gast waren
1: gerne einen guten abend ihnen und allen hörerinnen und
0: hörern Vielen Dank. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.